0: lauschigsten Teezeremonie im ganzen Internet. Hier ist der museum Bug. Wir sind drei lauschige Museumskäfer und wir haben auch Namen und die sind Martha und Jörg und Matthias. Und äh, was wir machen ist folgendes, wir gehen in Museen, gucken uns Ausstellungen an und danach setzen wir uns zusammen, trinken ein Bierchen oder Edelpilz, Weiße und Radler in diesem Fall und sprechen darüber, wie es da war und äh, haben die steilsten Thesen, die ihr finden könnt. In diesem Sinne, Prost. Prost. Prost.
1: Das machen wir ganz subjektiv, ne? das wolltest du noch dazu sagen.
0: Super subjektiv, super lauschig und ähm, das Ganze ist Museumsboulevard, der reinsten Sorte. Jawohl.
1: Der feinsten, meinst du?
0: Reinst, feinst, potato, potato. <lacht> ähm, in diesem Fall, wo waren wir dieses Mal? Wir steigen jetzt nämlich immer... Total schnell ein. Äh, wir waren mal wieder. Der ganze hat. Kram, der euch vor allem interessiert, der kommt am Ende. <lacht> Erstmal ein erst Museum. Ist auch ein schöner Claim eigentlich, ne? Erstmal erst Museum. Erstmal ein Museum. Mhm. Ja. Erstmal
1: ein Museum, einfach für dich.
0: <lacht> okay.
2: Kleiner <lacht> <Gut. lacht> <An> Insider. <lacht>
1: ähm,
0: nein, wir waren mal wieder, wo, wo wir schon mal waren. Dem Aber da noch nicht. nicht. Genau, im Humboldt-Forum. <lacht> Oder wie im HUFO, <lacht> wie wir coolen um Kids dazu sagen. Ähm, ja. Okay. <lacht> das heißt so bei den äh, Museumsmenschen,
1: heißt also, das HUFO.
3: Okay. Ja, habe ich jetzt auch irgendwo vernommen. Auf irgendeinem Flur. Jetzt
1: gerade, ne?
0: <lacht> <lacht> naja, und äh, das HUFO, das haben wir schon mal besucht. Und da haben wir uns die äh, Ausstellung vom Stadtmuseum im Humboldt-Forum angeschaut, nämlich Berlin Berlin Global. Global.
1: Oh, das habt ihr schon.
0: Wow. Ja, das haben wir vorher alles uns überlegt. <lacht> Drei Wochen. Das habt ihr geübt, ne? Ja. ja. Ähm, genau, da waren wir nämlich schon. Aber da gibt es ja noch viel, viel mehr zu entdecken. Und äh, kleiner Spoiler: Wir haben auch entdecken. Hast du gerade entdecken gesagt? <lacht> ja, Aber wir haben noch nicht äh, alles gesehen. Es ist hm. noch, da ist noch viel mehr äh, in der Kiste. Kram. Genau. Wir waren diesmal im. So, jetzt, ja, wie heißt das genau? Das ist das
3: ethnologische Museum. Und das Museum für asiatische Kunst.
0: Oh, wird das da schon unterschieden? Heißt, heißt das Schwierig, so? schwierig. Heißt das so wirklich richtig? Ich Keine Ahnung. Auf jeden Fall. <lacht> da waren wir drin und haben uns äh, auf zwei Stockwerken. Kunst, ja, Kunstobjekte. Man kann es dir gar nicht sagen. Aus aller Welt angeschaut. Und nein, Amerika fehlte. Ja. Genau,
3: Amerika. Mehr können wir nicht entdecken. Nee, wir müssen vielleicht dazu sagen, ähm, die sind ja noch im Aufbau begriffen. Ne? Also ähm,
1: Amerika gibt es einfach noch nicht.
3: Amerika gibt es da einfach noch nicht, weil das wird erst wann? Sogar in diesem September oder äh, irgendwann. Naja, es ist ein Teil der Ausstellung ist offen. Äh, Aber sind den wir den haben wir uns wirklich an,
1: sicher? Den Vielleicht haben wir es haben. auch wirklich nicht gesehen.
3: Martha, wir sind uns auch nie in irgendwelchen Sachen sicher. Das ist doch <lacht> genau unser Markenkern.
1: Oder es ist nur so klein gewesen, dass wir es übersehen ja, haben. Ja,
3: das kann natürlich sein. Egal. Wir standen
1: nämlich ganz groß dran, Afrika, Amerika, Ozeanien. Ja. Und wir waren in Afrika und Ozeanien. Deswegen frage ich mich, wenn Amerika noch nicht da ist, warum es nicht Afrika, Ozeanien und Amerika heißt? Weil dann müssten wir doch irgendwie, wenn wir in Afrika und Ozeanien waren, doch auch in Amerika gewesen sein. Ja.
3: Das stimmt. Das ähm, weiß ich Da habe ich auch keine Lösung für, ehrlich gesagt. Also,
1: ja. Aber Ach, es ist bestimmt alphabetisch geordnet. Afrika, Amerika, Ozeanien. <lacht> ja, es war ein bisschen verwirrend. Ähm,
0: ja. Aber vielleicht ganz klassisch, Wir sind wir erstmal da hingekommen, schön mit dem Fahrrad hingeradelt, Räder abgestellt, dann läuft man erstmal durch diese riesigen äh, Innenhöfe vom äh, mm -hmm. Humboldt-Forum. Sind die so riesig? Ja, die sind schon, schon, die, schon ganz ordentlich. Mhm. Ne? Ordentlicher Innenhof. Mhm. Äh, und dann waren wir <lacht> da drin und dann haben wir erstmal... Schlüterhof. Echt? Ja, heißt er. Ja. einer, eine, eine
3: von ja. denen heißt auch Schlüterhof. Ja. Die Story hast du doch mal erzählt, äh, Martha, ja, jetzt Dass der Schlüterhof früher im Deutschen Historischen Museum Schlüterhof hieß. Und dass der das jetzt vom Humboldt. So das da ist Zeughaushof.
2: Oh,
3: ja. Gewolltig. Gut. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja. wir sind durch die Höfe äh, meandert
0: und dann. Ge geirrt. Und <lacht> dann kamen wir erstmal rein und dann haben wir überlegt, brauchen wir jetzt eigentlich ein Ticket, sag mal? Und dann sind wir zur Kasse und dann stand da Gott sei Dank ein Aufsteller. Da stand für folgende Ausstellung brauchen sie keine Tickets und da war genau das dabei, was wir uns anschauen wollten. Ja. Also haben wir das gelassen, haben wir die, die Kasse links liegen lassen. <lacht> Direkt. Ja, oder recht. Ach, und sind äh, unsere oh, Sachen abgegeben. Das wird eine Folge heute,
2: ey.
0: <lacht> ja. Genau, und haben unsere Sachen abgegeben an der Garderobe bei sehr äh, netten Damen, die da den Stand betreut haben. Ich fand, das war sehr nett. Ja. Und dann haben wir geguckt, wie wir da hinkommen. Und das ist ganz lustig, da steht nämlich so ein Schild, da steht Museen und dann irgendwie so ein Pfeil nach oben. Ja. Dann wussten wir, okay, nach oben müssen wir schon mal. Und genau, dann
3: fährt man ja. da mit der Rolltreppe hoch. Es ist so ein bisschen wie in so einem modernen Einkaufszentrum mit viel Marmor alles und der so. Flughafen mhm. haben wir auch gesagt, ne? Mhm. Flughafen. Und dann fährt man in den in den zweiten Stock sind wir gefahren. Im ersten mhm. Stock ist die berlin globalausstellung und dann im zweiten Stock geht's los. Und äh, ich muss sagen, ich war ja als erstes so ein bisschen verwirrt, weil da stand einfach nur das Wort Afrika. ja Das stimmt. erste, was, das erste, was ich gesehen habe, Afrika. Ja. Und dann war, äh, ja und dann, man guckt so nach Ethnologisches Museum oder sowas, ne? So, yeah. Danach schaut man eigentlich. Nach irgendein, nach irgendeiner Einführung oder Introduction oder hier, hey, willkommen in der Ethnologischen Museum oder ja. Ausstellung oder wo auch immer. Aber man sieht nur Zwölf Afrika, was ja jetzt nicht schlimm ist. Nö. Ne? Nö. Ist ja ein schönes Wort. Ja.
0: Ja, aber dann, aber man
3: denkt Weil halt, man
1: dachte, man ist direkt, in, also man hat irgendwas verpasst. Man hat irgendeinen. Yeah irgendeinen Ausstellungsteil verpasst, ja. das war nur oder? Also, vielleicht haben wir wirklich was verpasst.
3: Ja, nee, ich habe mich da auch gefragt, okay, wenn hier Afrika ist, wo liegen dann die anderen Länder? Genau, es war so ein bisschen verwirrend, aber dann gab es ja da auch wieder so netten äh, nette Servicekraft, die uns ähm, da reingelotst hat. Wir haben uns vorher noch so einen Lageplan angeschaut, wo auf den unterschiedlichen ähm, Etagen alles zu finden ist. Der, den gab es daneben.
0: Das kann man, glaube ich, aber schon gleich sagen. Also es ist nicht so, dass man man geht durch eine Tür und ist dann in dem kompletten Bereich, der dem ethnologischen Museum gehört, sondern man, also man kann auf der einen Seite reingehen oder auf der anderen, auf der einen fängt es halt mit Ozeanien an, auf dem anderen, in der anderen Richtung mit Afrika mhm. und es gibt aber auch im Stockwerk drüber, da, da kommen wir auch nochmal zu, da war es auch noch was, was da eben mit dazu gehört. aber es ist irgendwie, es ist schon sehr aufgeteilt. Kam mir zumindest vor.
2: Ja. Wie
1: aufgeteilt.
3: Natürlich.
0: Naja. Wie, wie soll es denn sonst sein? Naja. Ich Chaotisch? Hatte, ich, nee, ich hatte Ungeordnet. Irgendwie erwartet, dass es halt so einen Bereich gibt, der heißt, hier ist alles das ethnologische Museum einmal komplett. Ja, weißt ja. du, was du gerade meintest okay. mit, ja. wenn du, wenn, wenn, wenn das ein eigenständiges Museum wäre, dann würde mhm. man hier reinkommen, dann würde ja. vorne stehen, herzlich willkommen im ethnologischen Museum, wir sammeln hier übrigens ja. das und das und wir machen jenes und da ist es sogar so, du kannst sogar von zwei Seiten theoretisch in die Ausstellung reingehen. Es gibt keinen, keinen richtigen Weg, also kein yeah. linksrum oder rechtsrum, das ist vollkommen wurscht. Was mich nochmal zu dem Institutionellen führt auch,
3: weil also im Grunde genommen ist das denn, also wenn die da hinschreiben würden, hier willkommen im ethnologischen Museum, würde das denn der Tatsache entsprechen? Weil es ist ja eigentlich jetzt nur nur in Anführungszeichen die Ausstellung. Die äh, Sammlung und alles, das ist ja alles noch in Dahlem verblieben, das äh, muss man vielleicht auch nochmal sagen, also das Ethnolo diese Ausstellung des Ethnologischen Museums ist halt von ihrem Standort in Dahlem, von seinem Standort in Dahlem, äh, gewandert ins Humboldt-Forum, in die, in das Herz der Stadt,
0: von der Peripherie ins Herz, sozusagen. Ja, auch viel Diskussion. Ja. Ist das sinnvoll? Ähm, muss man das da hinstellen? Was, was passiert mit Dahlem? Dann fährt da gar keiner mehr raus und ja. so weiter. Das Mac über das wir auch eine Folge gemacht haben, das ist ja noch da draußen. Museum Europäischer Kulturen hm. und wie gesagt, die, ich glaube die dazugehörigen Forschungsinstitute jeweils dann halt auch. Ja, genau.
1: Stand doch auch, auch da irgendwo auf einer Tafel, dass äh, die größte, also die ganzen Depots sind da ja auch. Genau, ja.
0: ja, Depots sind ein gutes Teil. Stichwort auch.
1: Ja, also damit fing es ja auch irgendwie an, oder? Nein, mit nein, dem nein, ist, nein, nein.
3: Es, es fing was an? an, wo Matthias Herz höher schlug. Mm, ha. Ich habe oh. es quasi, Matthias Echt? stand neben mir und ich hörte so ein
1: oh Gott, Was war es?
3: Es war ein riesengroßer,
1: so, gestaffelt <lacht> gestellte
0: Bildschirme. Stimmt. Warum auch Immer. Aber die waren
1: so voreinander, dass man die hinteren gar nicht das gesehen war hat. war total
0: der Quatsch. <lacht> also ich dachte so, ah, eine Bildschirminstallation. Yeah. War so das Wort. Yeah. Ich war total interessiert, wie die miteinander interagieren und sonst was. Aber du siehst halt Bildschirme und du bist bei jedem, weil die, sie stehen so leicht angeschrägt hintereinander. Mm. Und man denkt jedes Mal, verdammt, ich kann die hinteren Bildschirme nicht sehen. Das hat mich total angefixt. Immer wenn ich zu einem Bildschirm dann gelaufen bin, dass ich den sehen konnte, stellte ich fest, Verdammt, das kann ich die anderen ich ja
1: gar nicht mehr Das ja symbolisieren, was wir nicht verstanden haben. Ja,
0: hinter der
3: einen Wahrheit gibt es noch eine andere. Ja, und dann gibt es wieder noch eine so andere was. und dann wieder eine andere. Hm. Hinter dem Horizont geht es weiter. Ja, ja, das ist ungefähr vielleicht sowas. Also, dieser Raum, wo diese riesigen gestaffelt gestellten Bildschirme, äh, irgendwie, oder die, der war so, das, das war so der, der Einführungsort. Ja, Auf beiden oder? Seiten, ne? Ja, also, egal oben wo man auch. reingeht, ja, überall. überall. <lacht> Jeder zweite Raum an Bildschirme drin. Nein. Nein, aber das war ja sozusagen, das war ja so das Aushängeschild, also das, was wir gerade irgendwie noch gesucht hatten, nämlich so eine, naja, Einführung oder halt Willkommen. Äh, war das da? Das sollte das, glaube ich, sein.
1: Was war denn auf dem Bildschirm? Mhm. Na, auf
3: dem Bildschirm war dann, das war wie so eine. Äh, äh, mal eine Karte,
0: ein glaube ich, dann hat genau. man mal gesehen, wie irgendeiner irgendwas wie so eine bearbeitet Slideshow. oder so. Ja. Lustigerweise kommt das später gar nicht mehr dieses oh, äh, äh, Zum mh. Beispiel das Thema Herstellung äh, der einzelnen Sachen, wo man jemanden sieht, wie er irgendwas macht ah, oder ja. so, das kommt irgendwie nicht mehr.
1: Nee, das stimmt. Also, mh, ja, es ja. war
0: irgendwie so eine komische, einfach so
3: eine der Installation.
1: Ein bisschen.
0: Und,
3: ja ähm, gut, äh, da müssen wir uns glaube ich jetzt nicht lange mit aufhalten. Egal,
1: auf jeden Fall steht man dann in diesem ersten Raum, wo es so ein bisschen dieses Schaudepot gibt, oder? Ja.
2: Yeah.
1: Und ach nee, erstmal eigentlich so ein bisschen, nee. Das, das erste war so eine kritisch. Einführung ja. in das Thema so so ähm, verschiedene Ansichten auf hm. oh. Kolonialisierungsdebatten oder so oder worum ging es da ja, das weiß ich auch alles nicht ja du bist direkt du bist
3: nämlich direkt weitergestürmt ja ich habe das, das gesehen weil du ähm, da, da bist du bist so direkt dahin wo da waren
1: so da waren gleich so viele Texte und da waren gleich so ganz kleine Bilder also wirklich so so weiß nicht fünfmal Zehn Zentimeter oder so, das kann ich gar nicht sehen und ähm, ganz viele kleine Sachen.
0: Hm. In so eine Art, ja, auch wieder, man kann fast sagen Käfiginstallation. ganz das, komisch. Das Ganze hieß ja, wie hieß das? Ansichtssache.
3: Ah
1: ja, ja, und doch das? das war ganz schlau, das fand ich ganz schlau. Der Titel? Naja, also dass man das damit anfängt.
3: Und darin, was konnte man denn da überhaupt drin, oder was war denn da das Thema eigentlich? Das Thema war ja ähm, im Grunde in diesem Kontext von äh, kolonialem Raubgut und Kolonisierung, dass dort ganz viele unterschiedliche ja, Menschen, glaube ich, auch ähm, äh, zur Sprache kamen. Ich habe mir da zum Beispiel äh, Filme angeschaut, wo äh, Leute äh, interviewt wurden, die irgendwie aus Kamerun stammten oder deren Eltern aus Kamerun stammten, ja. die dann aber irgendwie hier aufgewachsen sind in Deutschland. Ne? Kamerun ist halt, wie gesagt, hat halt einen deutschkolonialen Hintergrund, mhm. also Hintergrund, wenn man so sagen kann. Die, die haben dann über ihre Identität gesprochen, wie sie sich fühlen, ob sie sich ne, als Kamerunerin fühlen oder eher als Deutsche. Das war zum Beispiel ein Thema, was gab es noch?
0: Ähm ich weiß gar nicht. All.
1: Ich hatte auch, also, ein, also einen Text, habe ich mir doch durchgelesen, war über eine ähm, äh, Frau, die in der DDR groß geworden ah, ja. ist und also Namibia, aus Namibia stammt oder deren äh, Vorfahren und die dann auch in sozusagen Kontakt war mit, mit Leuten aus Namibia. Ja. Hm. Und dass die halt auch einfach ein anderes Rollenbild der Frau zum Beispiel, da ging es darum, hm. äh, hatte als ähm, in Namibia.
0: Ja. Genau. Also lauter lauter Einzelgeschichten im Endeffekt.
1: Aber wenn man sich das alles hätte erstmal durchgelesen, dann wäre es ja schon eine Stunde rum gewesen. Oder? Das hat
0: mich total ausgebremst, muss ich ehrlich sagen. Ich war so, cool, jetzt geht's los. Und dann äh, äh, Geschichten über also von Leuten zu einem Thema, in dem ich noch gar nicht drin bin, hm. das ist eigentlich sowas, was so typischerweise.
1: Gut, Vielleicht haben wir es ja auch falsch. Je nachdem, wie rum ja, man ja, läuft, genau. ja, was
0: typischerweise eigentlich am Ende von der Ausstellung kommt. Bei dem ich dann aber auch meistens gar keinen Bock mehr habe zu lesen, weil,
1: weil ich vorher die ganze Ausstellung also, ja, ja, habe.
2: Ja.
3: Die Ausstellung ist, glaube ich, schon so konzipiert, dass man also vorne oder hinten reingehen kann, ne? hm. Also gut. Wenn wir jetzt hinten reingegangen, wäre ja sozusagen diese, naja, dieses, diese Titelansichtssachen, ähm, äh, Wenn wir halt irgendwie am Ende da reingekommen. Egal, aber also ja, also ich meine, das, ich weiß nicht, dieser Auftakt, das war jetzt unser Auftakt oder jedenfalls meiner und ich fand das irgendwie auch schwierig weil wie du gerade sagtest Matthias ich meine ich habe natürlich irgendwie die diskussionen um diese ausstellung um das Humboldt-Forum insgesamt ja auch irgendwie mitgeschnitten und so und ähm, da ist ja auch viel irgendwie drüber geschrieben worden und sie haben ja auch einfach irgendwie versucht, diese diese Thematik des Kolonialismus und der Dekolonisierung und so weiter in die Ausstellung einzufügen und das schien mir da irgendwie so sozusagen der Hauptraum zu sein, wo das irgendwie in gebündelter Form ähm äh, naja, zumindest, ja, also zumindest irgendwie angerissen wurde. So, Aber das war halt irgendwie trotzdem schwierig, weil man, wenn man jetzt diesen ganzen Hintergrund dann nicht zu so weiß, als einfach unbeleckte Person da irgendwie reingeht, dann könnte ich mir vorstellen, fühlt man sich da einfach auch nicht abgeholt. Also dann steigt man da ein und denkt sich so, ja, okay, wie also erzählt hier so eine junge Deutsche, die aber irgendwie kamerunische ähm, Vorfahren hat oder sowas über ihre Identität. Was hat das denn jetzt mit den? mit den Ausstellungsstücken zu tun, die man später sieht. Das ne? ist der
0: Witz. Also du hast zu dem Zeitpunkt ja noch kein einziges Objekt gesehen. Ja, genau. Ja? Also über was reden wir hier eigentlich? Das ist, und, Jörg, wir sind beide über den Titel gestolpert. Mhm. Also, Ansichtssache oder Ansichtssachen. Ähm, mit dem N in Klammern. Dann. Genau, das ist auch immer, da, da sträuben sich mir auch immer den Nackenhaare. Das sind immer die besten Titel. Ja.
1: Ja. Vor allem, weil du das Wort, das ist ja Ansichtssache, ja, genau. so ein bisschen in diesem, in, also wenn du das benutzt, dann benutzt du es eher so als... Ja, komm, das kann man so oder so sehen. Genau. Also so ein bisschen so relativierend. Habt euch, mal, ja. und Habt das euch ist schon mal nicht so. Ja, ja. Also
0: also Im schlimmsten Fall würde man den Satz sagen, Kolonialismus, das ist ja wohl Ansicht daher, ja, das, so, das wäre wär schlecht. Ist das ist halt ja. Genau, das
1: nicht so. Haben, was wollen. Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ich glaube, darum geht es nicht um den Kolonialismus, sondern um eben, dass man unterschiedliche Sichtweisen oder Perspektiven, ich würde sagen, von Perspektiven reden. Andererseits Klar. auch würde ich auch wieder nicht, weil ähm, das was da ausgestellt wird und äh, das wissen wir jetzt, weil wir wir wissen vorher, was es in einem ethnologischen Museum hm. gibt. Also es ist ja auch so so witzig. Du kommst rein und siehst Afrika und dann hast du halt diesen dieses Intro. Mhm. Da hast du auch noch nichts von Afrika mitbekommen. Aber ähm, wir wissen okay, es geht irgendwie um afrikanischen Skulpturen da und ähm, die sind, das ist nicht Ansichtssache oder ist auch ja. keine Perspektive. Es gibt eigentlich nur eine Perspektive aus dieser Skulptur, nämlich die afrikanische, eigentlich. Ja. Ja. Und die hätte ich gerne gewusst. Also, also die, die, das ist das, was mich interessiert.
3: Mhm. Ja gut, aber, die, ja, aber die, war äh, sozusagen in diesen, in diesen, vielen Interviews und ähm, äh, Bildquellen und, ähm, und so weiter war die ja auch sozusagen äh, drin aufgehoben. Also die, die, kam ja auch drin vor. Nur der Titel ist halt einfach irgendwie. Ja okay. Also ich glaube, das ist das Ding. Der Titel war halt irgendwie sagen, echt. Weil ich mich
1: echt nicht aufgehalten. Ja,
3: du bist direkt ja. weitergetüßt,
1: <lacht> Vitrine.
3: <lacht> ja genau, direkt wie Vi Vitrinradar an und tü -tü -tü -tü. wo sind denn die Objekte? <lacht> ja. genau.
1: Lassen Sie mich durch. <lacht> ja.
3: Genau und dann kam man nämlich weiter und
0: ähm, ich äh,
3: muss. sagen, also ich, äh,
1: ich bin Museumspädagogin. <lacht>
0: <lacht> ja dann kam erstmal, kam dann ging es aber los, erst gar kein Objekt und dann die volle Objektdröhnung, nee, weil es dann immer hieß, ähm, in, Zitat, in Anmutung eines Schaumagazins. Oh, ja. Da
1: kriege ich ja wieder mir den Nackenhaare, ne? Ein Schau, also, weil, weil das mit dem Depot, das ist auch so was Museologisches. Also, mhm. keiner, keiner der.
0: Magazin stand da sogar. Oder
1: Magazin, also keiner kann sich darunter was vorstellen. Nee. Oder?
0: Naja, wenn man viele
3: Western gesehen hat, dann denkt man vielleicht an Colt.
1: <lacht> nein, nein, ich meine nur, oder.
3: Ja, da, aber ist, ich meine das ist, ist so interessant, dass du das sagst,
1: Weil genau das
3: habe ich mir auch gedacht. Mit dem Magazin. Ich habe diesen Text gelesen und dann dachte ich mir als erstes so, diese Magazinanmutung. Das ist hier, die Präsentation ist in einer Magazinanmutung zugänglich. Was ist das? Was ist das denn? <lacht> Bitteschön. Ich, ich
0: stell mir da so auch, ach so, weißt du, so ein, ja, im, im, im schlechtesten Sinne so ein Geisteswissenschaftler vor, der sagt, diese Ausstellung ist in Form. <lacht> In der Magazinanmutung <lacht> gestaltet. So, das ist, was, was soll das? Ja.
1: Nein, ich.
3: Also, die Texte sind, um es vielleicht kurz zu sagen, ähm, oftmals halt einfach irgendwie für ein wissendes Publikum äh, aufbereitet oder geschrieben. Das ist ja ne? wohl Ansichts
1: <lacht> ich, will, ich will jetzt auch nicht so ganz so gemein sein, weil das, die haben sich auch wirklich Mühe gegeben. Doch, und die, doch mal gemein. und doch Nein, und die haben super viele tolle Sachen und wir sollten auch über die vielen tollen Sachen reden, die sie machen.
3: Aber jetzt reden wir erstmal über die aber der Sachen, Einstieg, die sie falsch gemacht haben.
1: Nee, aber der Einstieg <lacht> ist wirklich, ich finde es wirklich schwierig, ja. weil zuerst kommt das eine, was ich total pff, fand, dann kommt das andere, was ich denke, so, hm, und aber lass uns doch das andere noch Folge. mal kurz beschreiben.
3: Ja. Also man kam sozusagen von dieser, wie auch immer, auf die, also die diese, diese, äh, dekoloniale Einordnung oder oder ja über diese Ansichtssachen ähm, Sache <lacht> kam man äh, wurde man reingeführt in ein naja, in, in einen Raum mit hohen Vitrinen
0: rufeisenförmig
3: das war äh, mit so schwarzen Vitrinen das Licht gedimmt bei ganz vielen äh, in der gesamten Ausstellung eigentlich ne, aufgrund von ähm, äh, der Objekte eben halt dass sie nicht beschädigt werden und dann sah man, also diese Vitrinen sind einfach voll mit ähm,
0: Objekten. Sehr coolen Objekten auch. Sehr,
3: Ja, aber in ihrer Fülle, oder kommen wir ja vielleicht jetzt gleich noch zu, aber mit sehr, sehr vielen Objekten. Und du hast ganz oben an den Vitrinen dran, also in zwei Meter fünfzig Höhe oder so, steht dann da sowas wie Wissmann, Komma. Und
0: dann sind äh, also? 85 ja. oder so. Und da haben wir auch drüber diskutiert. Ganz spannend. Vorher erfahren wir, es geht um die die Perspektive, die den, ich, sagen wir mal auch mal den afrikanischen Blick. Müsste man natürlich auch differenzieren eigentlich naja, noch. Und, und dann plötzlich, die ersten Vitrinen, die wir sehen, sind nach was sortiert? Nicht nach Herkunftsort, Entstehungszeit, Gebrauchsart, sondern nach... Sammlung oder nach dem Erwerber oder wie auch immer man es Nach den Männern, die die
3: Sachen damals zusammengesammelt haben. Genau. Echt?
0: Und danach ist ja. das sortiert. Und das ist halt wieder der, hier kommt der Europäer und nimmt sich Zeug, um sie in sein Museum zu stellen. Ich meine, das ist halt so der museologische Blick
3: so da drauf, ne? keine Ahnung. Das ist halt irgendwie, was weiß ich, die wissmann sammlung oder was. Ne? Das heißt halt irgendwie so schon seit äh, 100... 20 Jahren, seitdem es sozusagen diese Objekte irgendwie gibt. Aber dann werden sie halt, wird es dann halt jetzt wieder und in einer echt nicht oder in einer sehr missverständlichen Art und Weise dann da wieder auf die Vitrine geschrieben. Also ich konnte damit irgendwie überhaupt nichts anfangen. Ich meine, es gibt einen Schlüssel dafür und der Schlüssel ist halt eine große ähm, Medienstation, die innerhalb dieser, dieses Vitrinenhufeisen steht, wo man dann quasi diese Sammlung äh, durch Forsten kann, sage ich jetzt ja, mal. Ja, aber das ne? ist ja auch sehr auch
1: wissenschaftlich. Ja, ja,
3: ja, ja, total. Also
1: es ist äh, zuerst ein oder ja, nicht nur politikwissenschaftlich, aber ein, ein gesellschaftswissenschaftlicher Ansatz über diese Kolonialisierung. Da, darüber reinzukommen. Was, was, wichtig, oder ja. was wichtig ist, das ist mega wichtig, sage ich ja gar nicht, aber so für den Museumsbesucher so ein bisschen oho. Okay. Genau. und dann kommt so ein Museo, äh, museologischer, museumswissenschaftlicher mhm. Ansatz ja. und du weißt immer noch nicht, also ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, was ist denn eigentlich ein ethnologisches Museum und warum geht's denn jetzt? Geht es um diese Skulpturen? Geht es da um die, vor allem geht es um andere Kulturen? Ich habe nichts von Kulturen erstmal ja. erfahren. Und genau, das da, finde ich so krass, und da weil darum da geht es Ja, eigentlich. und
3: da sind wir, glaube ich, wieder bei dieser, wie das ja in diesem a steht, äh, wie es präsentiert ist, nämlich diese Magazinanmutung. Also, sie wollten da irgendwie ähm, äh, quasi das, das, das Bild eines ähm, Museumsmagazins, einer Sammlung. Ähm, präsentieren, ne? deswegen halt die vielen, ja, aber egal Negativ mit den vielen, oder mit was? den vielen, nö, nö, ja eben, das kommt halt nicht, ich finde, das kommt halt auch nicht raus, warum sie jetzt sozusagen das wie so ein Magazin inszenieren mussten. Also ich
0: verstehe schon die Aussage ja? so, übrigens das, was ihr hier seht, ist nicht alles, eigentlich haben wir abmagazine nee, ja da steht einem der Krempel so. noch drin rum. Nein, das ist vielen, wir haben ja gerade drüber gesprochen, das ist vielen gar nicht bewusst. Also ich glaube viele Leute, die ins Museum gehen, denken, das was hier steht, ist das was die haben. So, dass dieser ganze aber kuratorische Auswahl, was Prozess hat. <lacht> nee, ist auch nicht. Also das ich meine, das ich finde das sowieso problematisch dieses musealisieren von Museen und mein, ich meine, zum gewissen gerade auch dieses, wir machen uns selbst zum Thema. Das ist aber natürlich. Meter. Ja, aber natürlich hier schon auch in diesem <lacht> Kolonialismusprozess <lacht> schon irgendwie auch wichtig, sich die Frage zu stellen, was, was haben wir denn da? Weil das kommt irgendwo schon auf, dass sie sagen, naja, vieles von dem, was wir hier haben, ähm, ist nie richtig, nie richtig erforscht worden. Ja, ja klar, okay, aber,
3: aber weißt du, ja. aber dann
0: ähm
3: aber das ist halt einfach irgendwie dann in der Ausstellung, das zieht sich ja durch, ne? Das ist ja, oder, oder, ja. es gibt halt viele Vitrinen, die halt so eine Magazinanmutung haben. Ähm, ich, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ähm, aber dann ist es halt einfach, wieso kann man es dann nicht klarer irgendwie mal von Anfang an äh, erklären, beziehungsweise auch inszenieren und sagen, ähm, so ein Museum hat eine Ausstellung und hat eine Sammlung. So in der Sammlung, ne? also, also ja, ich, keine Ahnung, ich fand das irgendwie sehr verklausuliert und irgendwie nicht äh, nachvollziehbar für Oma Erna. Vielleicht
1: wollten Sie sagen, woher die Sachen kommen und warum die jetzt hier stehen? Ja. Wollten Sie sowas? Ich
0: weiß es nicht. Äh, Aber der Witz ist, der, der eigentliche Witz dabei ist ja, es wird gesagt, in, das wird präsentiert in Form eines Schaumagazins wobei es in einem normalen Museumsmagazin-Depot ja, schon allein das gar nicht so doch, aussieht, ja, wie ist es doch da ist. doch total Klar, Schaumagazin, auch zum Angucken. Aber das ist, man hätte auch einfach mal zeigen können, entweder wie es da wirklich aussieht im Depot, wer, was da, wer da ist, was machen die Webcam Leute da? Ins Depot. Man könnte sich auch noch fragen, wenn es denn da so aussieht im Depot, wie es hier ist, wieso kann ich denn dann da eigentlich gar nicht rein, ja. wenn da offenkundig alles in Vitrinen steht? Ja. So.
1: Ja okay lassen wir jetzt mal diesen genau. das Aber ist irgendwie ein bisschen verwirrend ja, das, und irgendwie genau. ich habe ähm, ich hab das nicht so verstanden ja also was habe ich mir aufgeschrieben ich find, fand es sehr verkopft <lacht>
2: ja
3: es fand nicht gut auch. zusammen ja. allerdings gab's ähm, gab's du hast es gerade in der Hand Martha eigentlich ein ganz gutes ähm, ja Heft.
1: da kommen wir zu den schönen Sachen also die Bildungsangebote fand ich sehr schön
3: es gab eigentlich in jedem äh, Raum oder in jedem Bereich äh, gab es auch immer so ein meistens halt durch so ein blaues rundes Sofa gekennzeichnete mm. äh, Space ja. für Kinder.
1: Also da hat sich jemand wirklich oder ein Team Familie. richtig schön oder ri Familie richtig oder beides Gedanken gemacht und, und vor allem es ist liebevoll, es ist hochwertig. Das finde ich auch immer echt wichtig. Es ist super hochwertig gemacht. Es ist auch schön, dass man sich da mal hinsetzen kann und so. Es gibt manchmal auch richtig einen Tisch, hm. an dem man arbeiten kann. Und in diesem Schau magazin raum fand ich eben auch das das Interessanteste. Man hat so ein kleines Heftchen bekommen und man sollte ein Objekt, also man sollte fünf Objekte, glaube ich, oder vier Objekte suchen. Hm. Und ähm, die wurden nur mit einem Punkt in diesem großen Magazin lokalisiert Plan, ne? und mit irgendwie so, ihr habt Gegenstände in dieser Form bestimmt schon in einem Lebensmittelgeschäft gesehen. Das ist so der erste Hinweis. Gab dann so gibt es einen zweiten Hinweis, ne? ja. dann gibt es einen dritten Hinweis. hier. Der Gegenstand hier ist das schwarzem Holz geschnitzt und so weiter. Und dann, wenn man das gefunden hatte, dann sollte man es zeichnen hm. und ähm, man denkt immer so, ich kann nicht zeichnen oder sowas, aber darum geht es gar nicht, weil ich habe gemerkt, wenn man anfängt, ein Objekt zu zeichnen, dann guckt man es sich erst genau an. Ja. Und dann sieht man Details und dann ist es eigentlich auch egal, wie die Zeichnung so aussieht.
3: gewieft die
2: MuseumspädagogInnen. <lacht> ja.
1: Nein, aber das ist so also das ist ja. so eine schöne Idee. Ja. Und am Ende, also ich meine, bei meiner Zeichnung sieht, denkt man jetzt auch, was hast du da gezeichnet? Irgendwie eine, eine Melone oder was? Äh, Ein Kürbis? <lacht> aber ich weiß ganz genau, also in, in meiner Erinnerung weiß ich ganz genau, wie das Objekt aussah. Und das ist das, was ich gezeichnet habe, das ist das einzige Objekt, was ich mir ordentlich richtig angeguckt habe und was ich noch genau weiß, wie es aussah. Ja. Und das finde ich so schön, weil das ist so ein, eine, eine einfache Art, die Leute, also die, die Menschen auch so ein mhm. bisschen so den Blick zu führen oder sich selber mit was auseinanderzusetzen. Ja,
0: ja das war echt gut.
1: Das, also die, da muss ich sagen und auch andere, also können wir ja noch über andere Sachen reden, die die in den anderen Räumen hatten. Also richtig schön. Fand ich richtig schön.
3: Genau. Und äh, da ist mir auch noch mal irgendwie, aber das hast du vorhin gesagt, ähm, diese Sache mit gut, wir haben jetzt dieses Schaumagazin, das hat sich dann sozusagen die Inszenierung der Objekte und so, das wurde dann in zunehmendem Verlauf der Ausstellung jetzt, wo dieses Schaudepot-Hafte nicht mehr so genutzt, sondern es gab irgendwie schon, ähm, sagen wir mal, auch weniger Objekte und mehr <lacht> gehighlightete Objekte und, äh, und. vor
1: allem mehr äh, Geschichte.
3: Mehr Gesch Geschichte, ja.
1: Also mehr, mehr, mehr Erzählung. Also, weil, also was mich am Anfang total ähm, aus der Fassung gebracht hat, ist, dass ich äh, komplett den europäischen Blick geführt bekomme. Also, ich werde komplett erstmal. Hm. Ähm, vielleicht wollen sie es auch so da abgeholt, wo ich bin, nämlich äh, Europäerin und so und ähm, und und ich kenne Museen, also sehe ich erstmal was total Museales und so und dann kommt im nächsten Schritt erst so was ist denn eigentlich die Geschichte von jetzt, da war es eben hier ähm, Duala, ne, in Kamerun das da, deutsche Kolonie war und ähm, und da habe ich dann endlich, ich habe richtig aufgeatmet, weil es kam dann diese Geschichte über den, ähm, den, den König Rudolf und die, also die Emily Duala Mangabell, die eben in Duala, die.
3: Sag nochmal kurz, ähm, wie ist denn diese Geschichte, also wie hast du die, weil das ist glaube ich an mir vorbeigegangen. Wie wurde das die vermittelt? Ist,
1: ja, da, also es waren so zwei Kojen und der, das war nämlich echt total schön, der. Großneffe, sagt man das so, hat von, sein, also der, der König ist sein Großonkel gewesen, der Großneffe hat die Geschichte erzählt, mhm. auf Englisch und auch, glaube ich, auch auf Deutsch, also der hat es dann zweimal, zweimal, zweimal erzählt und es okay. wurde mit Fotos ähm, begleitet.
3: Okay, also in dem, in dem nächsten Raum, wo es irgendwie um Kamerun ging. Ja, ging es um ne? an,
1: an ganz vieles, aber unter anderem darum, und dann, ähm, habe ich zuerst gedacht, so okay, jetzt erzählt er da. Aber dann wurde es auch so ein bisschen szenisch gemacht. Also dann wurde die, 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 der König redete dann auch mit seiner Frau, aber alles, alles akustisch, also mhm. alles nur bei Hören. Und man hat nur die Fotos gesehen von denen. Und es ist so eine ergreifende Geschichte, weil dieser König versucht hat, eben ähm, ein friedvolles Miteinander mit den Ko äh, deutschen Kolonialisten mhm. oder mit der, mit den ja. deutschen Kolonialherrschaft eben zu. Also da, da, dass sie friedvoll miteinander ja. ähm, in Einklang leben und, und haben auch, hat auch Verträge und sowas gemacht mit dem. Also es war jetzt äh, alles eigentlich, ähm, hätte man <lacht> ähm, friedvoll ausgehen lassen können, aber die deutschen Kolonisten haben halt echt da ähm, die ganzen, ähm, also äh, im Grunde alle, wie nennt man die denn, Dualisen- also die von Duala, die alle Duala mhm. ähm, aus den Häusern vertrieben, die Häuser mhm. zerstört und so weiter. Mhm. Und dann hat der äh, König versucht, einen Brief zu schreiben oder, oder einen Brief an den Kaiser, in, in, an den deutschen Kaiser zu schreiben. Mhm. Und das wurde ihm, also es kam dieser Planflug auf und das wurde ihm als Hochverrat ähm, also ausgelegt. ausgelegt und er wurde gehängt.
3: Oh, okay. Ja, das habe ich äh, zum Beispiel, das habe ich gar nicht äh, mitbekommen, waren das diese mh, äh, diese diese äh, Tonboxen, in die man sich so reinsetzen konnte, wo das ja. irgendwie erzählt wurde. Ja ah, okay. genau.
1: Und dann und dann hatte man, also dann hatte er der, das war eigentlich auch ein schönes Dokument hatte der Großneffe dann noch dieses Lied gesungen, was dann danach auf den auf diesen König Rudolf. Ja, das habe ja. ich auch gehört. Ja, ne, das, das, war, sehr sehr, schön. das war auch sehr beeindruckend. Dann habe ich mich noch an diese Kinderstation ge gesetzt. Hast du vielleicht gesehen mit diesen Buzzern? Ja. Da musste man immer, da musste man so den drei Kindern helfen, diesen Brief von dem König unterschreiben zu lassen. diese, mhm. diese Geschichte wurde dann darum gesponnen und man hat wie so ein man musste sich immer entscheiden für etwas mhm. und äh, so es ein, war eine sehr spannende Geschichte, ob die Kinder das schaffen, dass der König, äh, mhm. dass der Brief und, auf den Weg gebracht wird. Bisschen langweilig, also weiß ich nicht, mhm. ob die Kinder da so dranbleiben, weil ich saß echt lange dran. Aber auch, auch irgendwie eine tolle Vertiefung irgendwie da drin.
3: Aber also vielleicht, also vielleicht habe ähm, ich es nicht, ich habe sicherlich nicht alles irgendwie äh, gesehen, aber ähm, kann es sein, dass es irgendwie in der Form in diesem Bereich, wo mm. es irgendwie um die Region Kamerun mm. ging, dass das irgendwie ziemlich singulär so war. Also ich meine damit, dass halt, dass es halt irgendwie so einen Raum oder so eine, so einen abgetrennten Bereich gab, wo äh, jemand, ein Zeitgenosse zum Beispiel oder wer auch immer, irgendwie was erzählt, das irgendwie einordnet. Das wird irgendwie medial dann nochmal irgendwie über so ein Total. Spiel irgendwie umgesetzt. Mm -hmm
1: das, das ah, Gab es das in den anderen nee.
3: Räumen auch? Nee. nee, oder?
1: Nee.
0: Generell die Inszenierung auch in den ganzen Räumen zieht sich ziemlich konstant durch. Es sind hohe, sehr hohe, sehr wertig wirkende Vitrinen. Ja, ist alles wertig. Äh, ja, schon irgendwie, ne? Ja. Äh, und äh, in denen die Sachen halt Nichts von der so Spange. sehr einzeln ausgestellt werden, also so nicht irgendwo im Kontext und so. Zumindest wirkt das auf mich so. Und, ähm, da habe ich festgestellt, was ich für Schwierigkeiten habe in so einem ethnologischen Museum, weil wenn ich mir die, also die Frage, wie guckt man sich diese Objekte an, nach welchem hm. Kriterium, also man kann nicht sagen, oh ja, das ist einfach Kunst, da kann man sich das anschauen wie in jedem Kunstmuseum, aber es sind natürlich Alltagsgegenstände und der Witz ist, das sind halt viele, gerade in diesem afrikanischen Bereich, viele Holzobjekte, zum Beispiel da war so eine riesige Holztrommel, hm. wirklich beeindruckend, tolles Exponat. In Form eines Fabeltiere. Genau, halb Elefant, halb, äh, das ein, der eine Hälfte hat gefehlt, halb Nilpferd, glaube ich. Mhm. Wirklich beeindruckend. Und ich habe mir das angeschaut und das sieht, also, also es also, wirkt sehr alt. Mhm. Und, man an dem, was du gerade gesagt hast, so, da merkt man ja, die viele Dinge, die man da sieht, sind ja gar nicht so alt. Da gibt es sogar noch Leute, die können davon berichten oder sind verwandt mit Leuten, die damit zu tun hatten. Weil ich gucke mir das an und das ist ungefähr so, als würde ich mir ägyptischen Grabschmuck angucken. Mhm. So, oder, äh, du kannst es
1: nicht einordnen, weil dazu du denkst, keinen
0: Bezug hast. Ich denke halt, das wäre super alt, das ja. gerade irgendwo hier darum aus der ja auch, Erde geholt.
1: Naja, aber darum geht es nicht noch nicht mal. Es geht darum, dass das da, diese Ausstellung hat, hat dir nicht das Gefühl gegeben, dass du dazu. Irgendwas eine Einordnung kriegst. Du hast keine, mm. du hast keine zeitliche Einordnung, äh, also gespürt, ja. Du hast keine kontextuelle geschichtliche Einordnung gespürt. Wann war das denn jetzt überhaupt? Hä? Äh, ist das 100 Jahre oder 500 Jahre her? Also
0: das ist, Genau. Äh, darauf wollte ich gerade raus. Also äh, weißt du, Ich gucke ich guck, ohne Einordnung gucke mir das an und denke, oh, das ist bestimmt super alt. Das ist, weißt du, wenn ich mir hier was angucke, irgendwelche Holzsachen, die man von den Kelten <lacht> <Mit> irgendwo hat, <lacht> <rausgegrammelt>, weißt du, <lacht> also, dann gucke ich mir das an und denke krass, das ist irgendwie eine Gesellschaft, die ist schon längst weg, da ja. gibt es niemanden mehr, oh spannend, wie das damals wohl noch war und dann gucke ich mir hier die Sachen an, gucke genauso drauf und dann gucke ich aufs Schild, dann steht dann da ja 1880 oder sowas und ich denke so, das ist ja, das war ja gerade mal mhm. und
2: da gibt das es ist, Leute, die haben, aber das ist auch so eine europäische Sicht,
1: weil du denkst, genau. weil du denkst so, ach, das sind so die, 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 die leben so wie wir vor 500 Jahren oder so. Also das ist so es komisch. Ist genau das halt, Problem. Ja. Und
0: das ist das, was weißt du, während ich das bei bei nehmen wir mal irgendwie so ich irgendwelche germanischen, keltischen Sachen, die ausgegraben werden, da, da kommt der Archäologe, guckt sich das an und sagt, naja, wir haben keine schriftlichen Quellen. Für was könnte das denn da gewesen sein? Wie haben die das denn genutzt? und also weil wir es halt einfach nicht wissen. So. Und hier hast du Sachen, da könntest du gefühlt noch Leute fragen oder einige dieser Dinge sind in abgewandelter Form man wahrscheinlich da, heute ja. noch im Gebrauch und du guckst dir das aber das an, gar nicht, wie was, was, das was vor 2000 mhm. Jahren irgendwo unterwegs war. Und da merkt man erst so, wie, genau, wie wenig Peil man davon hat, wie, welche Bedeutung diese Sachen nee, die Leute haben. Nee, das liegt
1: daran, haben. dass dieses Museum, deswegen frage ich mich, was will dieses Museum, dass ich da mitnehme, weil Kultur... Also die Kultur, wie das, wie das da aussieht in Duala und, und wie, wie die Menschen mit den Dingen umgegangen sind und auch immer noch umgehen. Ja, da, die das, Kultur, das ist die Frage, die, gegangen
0: die, sind oder noch gehen?
1: Die, die erlebe ich da gar nicht. Weißt du an, was ich denken musste, Jörg? Als wir im Klimahaus in Bremerhaven waren. Hm. Yeah. Da sind wir einmal um die Welt gereist. Yeah. Und wir haben viel mehr Kultur und viel mehr Geschichten von den Menschen, die da leben, Miterlebt und viel mehr uns auch mhm. einfühlen können in deren Rituale und in deren Dinge, die die benutzen und, und machen, oder?
3: Also ich kann mal ein Beispiel erzählen. Das ist, ist es ist aber schon, geht es schon quasi um die zweite Etage. Da gab es ja auch, da, wie gesagt, diese ganzen. Ich glaube, wir können eh
1: nicht jeden Raum weinst. Nee, das nehmen? können
3: wir nicht machen. Aber ähm, ich hatte dann da in einer der äh, Familienkinder, junge Leute Ecke <lacht> auf dem Sofa. Ähm, da, wo es diese schönen Bücher gab.
1: Oh, die schönen Bücher.
3: Irgendwie so ein, eine Geschichte, eine ganz kurze Geschichte gelesen. Das war ich in so einem Buch über so ein, über äh, über die Bäume. Oh. Ja. ja. Genau. Und ähm, ne, Weil ja im Hinduismus und so der Baum oder auch im Buddhismus. Ja, auf jeden Fall ging es da um die Gant. Das ist so eine Ethnie in Indien. Und da war dann irgendwie so auf, weiß ich nicht, so, so einem Absatz oder so ging es um den Schöpfungsmythos und der war lustig das war dann nämlich der ähm, der sch, ähm, der Urschöpfer Gott so und ähm, da waren dann irgendwie schon die ganzen äh, Menschen auf der Erde aber die Erde war irgendwie noch nicht so richtig äh, bewir bewirtschaftet sage ich jetzt mal und dann haben sagen die Leute so zu Gott ähm, ja hier aber wir äh, was sollen wir denn essen ah, yeah. wir brauchen Bäume yeah. ich erinnere mich. und dann Nee, sagen nicht, brauchen Bäume. Wir, wir brauchen müssen irgendwas essen, zu essen. Ja. Dann, dann zupft sich irgendwie der Gott irgendwie drei Haare raus mhm. und steckt die in die Erde und daraus werden Bäume. Mhm. Und dann geht es irgendwie so weiter. Ne? Ja, aber wir brauchen was zu essen, da sind ja keine Früchte dran. Mhm. Und dann nimmt er sich irgendwie so Asche aus, seinem, aus seiner Frisur raus und streut die drüber. Die wird dann irgendwie fruchtbar. Und dann werden irgendwie so. Ein bisschen Schuppen. <lacht> Super geile, ja. <lacht> Streuzelt da seine Schuppen drüber <lacht> und irgendwie 30 Tage später da sind die Äpfel draus geworden. Sowas, ja unglaublich, ist unglaublich gute Geschichten.
1: Mm. und auch super schöne ich Bilder. Ich weiß nicht, ich
3: bin da total drin aufgegangen und als ich es gelesen hatte in diesem Buch,
2: mm.
3: was kein Objekt war
2: <lacht> in der Vitrine, ja, <lacht lacht> <lacht> yeah,
3: habe ich mir gedacht: Ja, aber das möchte ich gerne irgendwie mit den Objekten zusammengeführt wissen. So, ich meine, es kann ja also an diese diese ganze Fülle von Objekten, die es da gibt, da wird man, weiß ich nicht, vielleicht auch über viele nicht so viel sagen können, aber irgendwie, wenn man, bei vielen wird sich, werden sich solche Gelegenheiten ergeben, so. Und das, sowas würde ich gerne dann auf eine entsprechende mediale, wie auch immer gerade, Art und Weise, möchte ich dieses Objekt sehen und ich möchte mir, dass jemand dazu die Geschichte erzählt, oder so, oder diesen, den Mythos auch, oder was auch immer. war
1: einfach viel zu viel vielleicht.
3: Der Witt, also ich weiß ich nicht, ich habe das nirgendwo, nirgendwo in der Art. Ich habe das nirgendwo in der Art
0: irgendwie mitbekommen. Da so. kommen wir wieder zu dem Punkt. Also es ist ja nicht so, dass das hier jahrtausende alte Objekte sind, weißt du, die wir jetzt haben, dann wie der Archäologe äh, da drauf schaut und sich dann überlegt, hm, für was war das denn da? Was könnte es gewesen sein? Yeah. Sondern. Nee, wir können tatsächlich eigentlich noch Leute fragen dazu, ja? ja. Wir können gucken oder von mir aus auch wie der, wie die, wie der Nut, die Nutzung sich von vor 120 Jahren bis heute gewandelt hat mhm. äh, und so weiter. Das ist alles noch da. Und deswegen überrascht das einen so viel mehr, dass darüber nicht dann gesprochen wird, dass da niemand ist, der die Geschichte erzählt. Mhm. Gerade wenn du dir diesen, wir haben über den ersten Raum schon viel gesprochen, aber wenn du dir, du, du da, da wird versucht, Verbindungen zwischen äh, Leuten und ihrem Beziehung zum Beispiel zu Deutschland zu erzählen, anstatt dass man mehr Geschichte in diese Objekte reinsteckt.
2: Ja.
3: <lacht> ich meine, und, und so bin ich da einfach, na naja gut, also ich meine, man kriegt, oder ich habe natürlich auch irgendwie keine Ahnung, kleine Informationsbrocken auch immer irgendwie aufgeschnappt durch die Objekttexte, die es da irgendwie so gab oder so. Aber ich bin mit dem Gefühl da so ein bisschen rausgegangen, dass ich jetzt einfach, also ich war schon total äh, ähm, ultra beeindruckt von dieser unglaublich krassen, kreativen Explosion dieser ganzen Objekte, ne? weil, weiß nicht, da so viele, was soll ich sagen, also von der Gestaltung, ne? also man hat keine Information, man guckt sich halt irgendwie ein Kunstwerk meinetwegen an oder ein mhm. Ritualobjekt oder ein Alltagsobjekt oder so ähm, und ist irgendwie über dessen Form, dessen künstlerische Gestaltung irgendwie äh, beeindruckt. Das, 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 kann ich von mir halt irgendwie sagen. Und ich war halt irgendwie total baff aufgrund dieser ganzen Fülle dieses dieser ähm,
1: ja, die ungewöhnlichen Materialien, Kri ja, und diese genau, Fertigkeit, genau. also die die da, künstlerische Fertigkeit genau. dieser mhm. Dinge, das ist schon beeindruckend. Und total. Das, ist auch, das kann auch, also das ist eben das, was ich meine. Es, es ist ein, es ist fast schon wirklich. ich, ich bleibe dumm, im Sinne von, dass ich nicht weiß, was für einen äh, Zweck dieses Objekt hatte, in ihrer ursprünglichen mm -hmm. Version ist Objekt, wie es so da ist, ist in einem europäischen Museum yeah. für Europäer. Yeah. Genau,
3: ja, genau. Die
1: nicht wissen wollen, wie diese Kulturen wie dieses Objekt darin eingebunden ist. Ja, yeah. genau. Das, 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 das ist so schade.
0: Ja, yeah oder? Vielleicht war ganz ja. interessant, das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ähm, Jörg und ich haben, auch, wir haben ja auch beide den Nagelmann entdeckt, zum Beispiel eine mhm. Figur, äh, die da auch stand und die war uns auch schon bekannt, die haben wir nämlich auch schon im Bodemuseum museum gesehen. Als Folge 3 des Museum Backpack. Genau, schon ein bisschen her mhm. und da gab, da war nämlich das Humboldt-Form ja noch so im Aufbau und da gab es diese neue Nachbarn, hieß das glaube ich, da hat man eben auch Objekte äh, aus der Sammlung des Ethnologischen Museums in diverse Museen, unter anderem das Bodemuseum, gestellt und da ist, merkt man das, also mir geht es da jetzt auch gerade wieder so, weil ich, ich gerade an diese mittelalterlichen Kunst denken muss, die da im Bodemuseum steht. Wenn man nämlich da auch keine Geschichte zu erzählt bekommt, dann läuft man nämlich genauso wie wir jetzt durchs Ethnologische Museum auch da durch und guckst dir irgendeinen so Altar an, denkst dir so, ja, ich kann mir irgendwie grob eine Geschichte zusammenreimen, die da drauf ist, aber. Ich habe keine Ahnung, was das im Alltag der Leute bedeutet hat, wie sie damit umgegangen ja, sind. Ja. Wer das angefertigt hat, gibt es das, das heute immer noch? Wird das irgendwo noch benutzt? Das ist, das ist der gleiche Blick und das ist wirklich so, wenn da kein Kontext außenrum mhm. ist, ja. dann fehlt das. Und meine, meine Erklärung wäre jetzt zu sagen, ich glaube, man hat so viel Bammel gehabt im wahrsten Sinne, äh, diese, diese Dinge einzuordnen, also auch vielleicht, Mandelus vorhin ist angesprochen, hier das Klimahaus, ne, da ist ja alles voll mit Pflänzchen und Tierchen ja. und wir bauen irgendwie so ein, ein Dorf nach aus äh, Sumatra. Ja, so also, verlange das ja gar das, macht, das im Klimahaus gut, so, aber. Da muss man, da, da passt ja. man auf, aber ich habe das Gefühl, man hat versucht so vorsichtig zu sein, um nicht in diese Exotismen ja. reinzukommen, mhm. so ich zeig euch jetzt mal, wie der Afrikaner wohnt, so, ja. das ja. eben nicht zu machen, ja und das hat aber dazu geführt, dass man so weit davon weggeht, ja. dass du im Endeffekt Ku Kunst, einfach wirklich Kunst in Vitrinen hast, komplett losgelöst von jeglichem Alltag. Ja.
1: Ja, oder auch von dem ursprünglichen Land, weil oder nicht Land will ich gar nicht sagen, von der ursprünglichen Kultur, weil es ist so ich sehe den den Menschen dahinter nicht. Ich sehe wie du sagst, die Geschichte dahinter nicht. Ich, ich kann es gar nicht einordnen, weil es auch einfach fern ist. Es genau. ist auch fern, aber ist so, ich, ich will ja äh, schlauer rausgehen, als ich reingegangen bin.
0: Ja. Apropos sieht man nicht, fällt mir gerade ein, hm? was wir nämlich nicht gesehen haben, oh. ist eigentlich das Ding, <lacht> also der, der größte Aufreger des ganzen Schuppens, nämlich das Luftboot, schöne Größe an Götz Ali, äh, also dieses, dieses riesen ich sage jetzt mal, das Tiki Boot. Ich kann das nicht einordnen. Ich kenne die Fachterminologie nicht. ich habe es mal gesehen. Genau, sehr beeindruckendes Objekt, äh, das sie da ja auch mit riesen Primborium da eingebracht haben ins, ins Humboldt ja. äh, Forum,
3: was ja halt nicht mehr wieder rausgebracht werden kann, ne? genau. ohne
0: eine Mauer einzureißen. Ja. Und das befindet sich in dem sowieso Kubus und ausgerechnet heute war der sowieso Kubus leider nicht zugänglich. Ja, die Schiffe haben wir nicht gesehen. Ja. ja.
1: Aber ich gehe noch mal hin und guck mir sie an.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist eigentlich ja das, wegen dem viele da einfach hinkommen. ist auch das, das Größte natürlich, ein Riesenobjekt eigentlich. Ja, ja
1: ich meine, das Schöne ist ja echt, wenn du, wenn du ein Haus hast, und du freien Eintritt hast, dann ist die, das ist schon mal keine Hürde, da reinzugehen. Also, das finde ich schon mal ganz, ein ganz großer Pluspunkt. Und, ähm, und sie haben auch, also es war jetzt ja auch ganz viel, ne? Also, wir hätten auch, glaube ich, nur Afrika und Ozeanien machen können und dann äh, wäre schon genug gewesen. Und wir, wir haben dann auch noch Asien gemacht.
0: Da müssen wir noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, über
1: Asien. Aber sollen wir noch mal ganz kurz, es gibt noch so diesen Klangraum.
0: Ja, das war ganz spannend.
2: Der äh, war
1: eigentlich ganz schön. So, also ja. so ein architektonisch schöner Innen, sagen wir mal, Innenraum. wir ja, Raum. Genau, ja, genau, so ganz weiß, aber mit so ähm,
0: Spezialakustikausstattung ja, irgendwie Ja, wie
1: sowas. Und es ging, ging, ging halt um Musik und, und, und um Klänge ähm, und da wurde dann immer, also es war wirklich wie so, äh, wie soll man sagen, wie so eine F Vorführung. Also ja. da war richtig so ein Zeitplan und es, es, wurde, es stand dann drin, was gerade läuft. Mhm. Und man konnte sich da reinsetzen, leider nicht irgendwie reinliegen. Ja, doch, man konnte sich
3: auch auf eines der größeren Kissen drauflegen. Ja, okay. ja, auf diese, diese komischen Torten, die da standen.
1: Ja, und dann, dann haben Leute was dazu erzählt und man konnte es dann auf so Bildschirmen, die Untertitel sozusagen lesen.
3: Genau, das basiert ja ähm, sozusagen auch quasi auf der äh, großen äh, musikethnologischen Sammlung, die, die, äh, die das Museum irgendwie hat. Das sind A, sind das die ähm, Instrumente, die sie. Ähm, auch irgendwie in der Sammlung haben, aus allen Herren- und Frauenländern. Ähm, und darüber hinaus äh, gibt es ja auch so eine ähm, sehr große äh, phonografische Sammlung. Also, ähm, so Wachszylindern und so mit so... Genau, äh, genau es gibt irgendwie, also ne, Leute haben halt irgendwie schon dann vor, wann war das mit den Wachszylindern? Äh, vor 150 Jahren ungefähr so eine Pier ja. mal Daumen. p mal Daumen, ähm, einfach angefangen auch ähm, vor Ort, also äh, äh, Sachen aufzunehmen. Mm. Ne? Irgendwie ähm, auditiv sozusagen. Ja. Und äh, diese Sammlung ist halt auch riesig groß und da ging es halt auch äh, an Medienstationen irgendwie darum, aber irgendwie nicht in der Art und Weise, wie ich es mir irgendwie oft hatte, <lacht> dass ich irgendwie in diese Sammlung mal reinhören könnte sondern da ging es eigentlich dann auch wiederum nur ja die Sammlung wurde erstellt dann und dann und sie basiert auf dem Phonograph von äh, Alpha Edison ja, da bin ich, da und da habe ich mir auch, also,
1: auch also ich hätte also man meine, da man natürlich eine ganze Ausstellung drüber machen können weil wenn man du dir vorstellst für was wird denn das Instrument überhaupt gebraucht ne also ja. das sind ja ganz oft auch so rituelle Instrumente mhm. wie klingt das überhaupt wenn ich dann wenn ich eine Vitrine habe Aha. mit 100 Instrumenten und ich kann nicht, Beispiel, ich habe ich muss dann das Naturkundemuseum denken, dann, dann, man hätte ja auch sowas machen können, wie man hat dann diese Vitrine nochmal hier und dann hat man halt irgendwie so, so halt, und, und dann klingt es auch. Also dann klingt das genauso, wie das Instrument dann halt, das wird dann vielleicht auch noch beleuchtet oder sowas. Und dann, ne? Was,
0: genau das ist, das ist wie wenn du ins Brügner Museum gehst und dich nicht hinsetzen darfst. <lacht> so, ja, genau. Ja, das ja. ist das gleiche Problem. Ich dachte auch so, was Jörg gerade meinte. Riesen, also vier Touchscreens und dann, ich dachte auch so, ah geil, äh, die Sammlung, und ich klicke mich jetzt durch und höre mir dann mal ein paar von diesen Wachszylindern an, und stattdessen kommt dann halt wieder, die Sammlung ging von dann da über an den und den und dann ja. sowieso oh. <lacht> Und das fand ich ja irgendwie noch, das fand ich irgendwie seltsam, weil ich was da, weil ich da las, ähm,
3: dass es mit dieser Phonogram äh, phonografischen Sammlung, dass halt vieles von dem, was sie äh, von ihren Inhalten sozusagen, irgendwie aufgenommen wurde äh, in, ähm, naja, in Situationen, die, in unethischen Situation Also so ähnlich war irgendwie der Ausdruck. Also lange Rede, kurz sind viele Sachen irgendwie in Gefangenenlagern und so ähm, aufgenommen worden, im Ersten Weltkrieg und so weiter und so fort. So, und das schreiben sie und irgendwie, man streicht so ein Screen weiter und dann geht es irgendwie darum, äh, wie keine Ahnung, diese Sammlung dann ähm, irgendwie zuerst auf Schallplatte war und dann irgendwie noch mal weiter distribuiert wurde und irgendwie verkauft wurde und so weiter. Und irgendwie fand ich das irgendwie seltsam, weil auf der einen Seite äh, sagen sie so, ey, da sind halt auch irgendwie viele Sachen dabei, das ist irgendwie schwierig, die, ne, die sind halt unter ganz dubiosen und äh, menschenverachtenden Situationen äh, irgendwie entstanden, auf der anderen Seite ist es Ist aber auch irgendwie so Verkauf? Also, Ach, Schnee von gestern. Ja, <lacht> ja genau. das
1: ist doch komisch. Ist ein bisschen strange. Naja, also, ja. Also, was heißt also wie gesagt, da, da ist noch irgendwie so Luft nach oben. Aber, ähm, <lacht> in ich meine, Amerika gibt es ja auch noch nicht. Naja. Aber, okay, ähm,
0: aber, wir sind ja nochmal in Stockwerk Jetzt sind hoch wir
1: noch mal dann wir in Asien. Äh, genau, Amerika, wie gesagt. Also, wir vermuten jetzt, es ist noch einfach noch nicht.
0: Amerika ist noch nicht eröffnet. Nee. Wir <lacht> warten auf eine Flotte von Wikingern, die uns. Die ersten Karten von Amerika zukommen lassen. Ja. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, nein, das und ist ja ein das war ein blöder Witz. Aber äh, das, äh, das haben sie wahrscheinlich noch nicht eröffnet, weil das haben wir einfach noch nicht, oder wir haben es einfach voll übernommen. Aber
3: auf Hawaii waren wir. Nein, wir
1: ja, das hat aber mit genau, es gab nicht. noch
3: den, es gab noch den Bereich Ozeanien und ja, da war dann Hawaii.
1: Ah, aber das ist wieder ein Start. Ach,
3: Matthias. <lacht>
1: ja, aber von Hawaii, äh. da hätte ich auch irgendwie, ach, keine Ahnung, irgendwie hätte ich von allem mehr erwartet, weil das ist irgendwie so das, wir, wir haben irgendwie nichts, wir haben kein Gefühl vermittelt bekommen.
3: Ja, ich nur würde, ganz vereinzelt. Aber lass uns doch mal bitte in den zweiten Stock Obwohl, gehen. Asien, also wir, waren, dann ein
1: bisschen wir waren in Ozeanien. Moment, aber gehabt.
3: bevor wir nach Asien gekommen sind, gab es mm -hmm. ja einen Change. Aha. Da stand dann auf einmal nicht mehr ethnologisches Museum, sondern da stand dann Museum für
0: äh, asiatische, Kunst.
3: asiatische Kunst.
1: Ach, waren wir auf einmal in einem anderen Museum? Ja. Das Der hat mir dann Folge ja irgendwie machen. zu
3: denken gegeben, weil Unten war es das ethnologische Museum und dann ging es aber dann sozusagen, um, wenn es um Asien ging, ging es auf einmal dann um Kunst, vorher war es irgendwie, also da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, warum jetzt irgendwie diese, ja,
1: das ist das, ist das irgendwie ein Kunst, anderer Blick, ja, ist das irgendwie, so. hm, weiß, ich, weiß nicht. ich nicht, das sind ja. wahrscheinlich einfach zwei verschiedene Sammlungen gewesen. Ja,
3: oder? sicherlich, aber trotzdem ging mir das so durch den Kopf. Naja. Genau, oben ging es um Asien.
1: Asien und da, also ich meine, man kam, also wir kamen an der Seite rein, wo äh, Indien anfing, also wo es mit Indien anfing mhm. und ähm, das fand ich ganz interessant, weil Matthias und ich, wir haben uns so gesagt, so, so ein bisschen haben wir uns entspannt So ein sofort. bisschen
0: durchatmen
3: ja, irgendwie.
1: Ja, also man hat so die ganzen, also man hat ganz viele buddha statuen an einer Wand vor so einer goldenen, goldenen Wand Erzählt mal da. kurz
3: weiter, ich äh, komme gleich
0: wieder.
1: Wie interessiert es dich nicht für Buddha oder was? Sollen wir kurz Pause machen?
0: Mann, Mann, Mann hier. Naja, egal. Wir
1: machen mal kurz Pause, oder? Nein. Nein? Im
0: Museum gibt es keine Pause. <lacht> nee, Na, wir erzählen mal ein bisschen weiter. Ja?
1: Ja, schon. Okay. Das ist doch blöd. Naja. Wir warten jetzt mal kurz. Kann ich ja rausschneiden.
0: Das ist ja traurig.
1: <lacht> wir, können ja so, wir können ja so ein paar Klänge so. Bling, bling, bling. Buddhistische Klänge. Ja, da so genau. Einspielen. Machen wir mal ein bisschen Pause für die Hörer. ja. Hörerinnen, HörerInnen. Wir haben ja, überhaupt nichts von unserem hörerinnen erzählt. Das kommt am Ende doch. Ach so, jetzt habe ich es schon verraten. Das ist
0: Spoiler alert. <lacht> dann musst du, musst du nicht zum Elternabend?
1: Nee, da ist mein Mann. Ach
0: so. Tja. Ja.
1: Ich weiß auch nicht, also ethnologisches Museum und ich kenne mich da auch zu wenig aus, was das jetzt alles war, von welchen Sammlungen das kam alles und so. Das
0: ist mir doch alles ziemlich wurscht. Ich mag einfach das schöne Sachen. Ja
1: also wir haben jetzt noch nicht über buddha nee, geredet, wir haben gesagt, wir spielen jetzt ein paar äh, Klänge ein, damit die unsere Hörerinnen sich auch äh, entspannen.
3: Ich ja einfach wieder ich wieder. Da bin ich wieder.
2: <lacht> Mensch, Jörg,
3: das ging ja schnell. Ja, ich bin ein alter Mann, ich muss immer öfter auf Toilette.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, dann kamen meine ganzen Butterstatuen und wir haben uns so, so, sofort entspannt. <lacht> und, aber ich finde auch, wenn man so eine Butterstatue anschaut, also ich finde es entspannt auch voll. Hm. Es ist wirklich so.
3: Ich hatte da noch keine Entspannung. Wisst ihr, wo ich die Entspannung hatte?
1: Beim Sternenhimmel?
3: Nee, bei, in dem äh, muslimisch Künstlerischen ah. Teil. Mhm. Weil da, äh, weil wir, oder weil ich so die ganze Zeit, als ich da durchging, es ist ja alles sehr, wie heißt es, figurativ. Mhm. So, ähm, und da, weil, weil es ja dieses, ähm, wie heißt das was denn nochmal? Keinen, dieses Abbild, dieses Bildverbot äh, im, im äh, äh, Islam, gut, genau. Ja,
1: oder überhaupt keine.
3: Es ist halt einfach irgendwie sehr, äh, sehr, also ich fand es sehr angenehm, weil es einfach nur so Strukturen waren und wenn überhaupt, dann irgendwie so ein bisschen was Florales und so. Und das aber in so einer schönen, ich meine, da gab es irgendwie, was ich Teppiche, es gab Fliesen, es gab alles Mögliche. Was ist das
1: mit den, wo ist die, wo es um die, Mo, wie heißen die? Mogul? Wie heißt äh, das Mogulreich, ja. ja.
3: Genau, unter anderem, ja.
1: Ja. Das war super interessant. Ich musste da gleich an der geheime Garten denken. Irgendwie so dieses, dieses krass reiche Opulette. Ja. Äh, diese, diese riesen, das ist auch Taj Mahal oder so. Ne? Das mhm. sind diese riesen mhm. und dieses, genau. das ist schon krass. Das Aber,
3: fand ich irgendwie entspannt, weil es, ähm, wie gesagt, weil es halt, ja, weil es so eine andere und irgendwie minimalistischere Form der Kunst irgendwie war.
0: Hm. Das, was mich da aber ein bisschen umtreibt auch mit dem Blick auf mich selbst, wie ich mit den, mit den Sachen da umgehe, weil Martin hat gesagt, mir ging es dann auch wirklich so ich bin da rein, dachte ach toll hier die ganzen Buddha-Sachen und so, direkt mal so in den herabschauenden Hund gegangen, einfach mal, so. So, einfach wenn man es kann. Nee, aber das war irgendwie, das hat mich angesprochen plötzlich so.
1: Du meinst, weil es schon so europäisch ja. ist oder ich so? Kann, also ich weil, weil du es kennst.
0: Ja, auch irgendwie natürlich die Verarbeitung des Materials, was ganz anderes, das da eingesetzt wird. Also es sind plötzlich deutlich weniger Holzobjekte, es ist viel mehr... Metallkeramik, sonst werden. was. Mhm. Genau, es, also das ändert Keine sich Schnecken. plötzlich und irgendwie habe ich auch, also es wird nicht einheitlich erzählt, sondern wir sehen natürlich dann da auch die verschiedenen Kulturen Asiens ähm, auch irgendwie, also auf religiöser Ebene, irgendwie buddhistisch, hinduistisch und was es da sonst noch so gibt. Aber dann auch durch die einzelnen Länder, irgendwie Indien, China, Japan. Wir sehen Und irgendwie ist mir da beim Durchgehen, zu, also auf der einen Seite habe ich direkt viel erkannt, wo ich dachte, ah, das kommt wohl da und daher, aus dem und dem Land vielleicht sogar. Hm. Und gleichzeitig habe ich auch die instant quasi gesehen, dass das unterschiedliche Kulturen sind, die teilweise Ähnlichkeiten haben, aber sie unterscheiden. Und ich, ich finde, mir ist es fast selbst schon unangenehm, dass hm. mir das in dem afrikanischen Teil da stehe ich davor und denke so, hm, genau. ich, selbst wenn ich es lese, wo die her sind, kann ich nicht sagen, wo das ist. Ja. Da, da bräuchte ich bei jedem Objekt eigentlich so eine kleine Karte mit so einem Kreuzchen drauf, das kommt von hier. Und da merkt man erstmal wie also wie der Blick mhm. sich so richtet.
3: Das hm. ist
1: interessant, ja.
3: Das hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass es halt irgendwie äh, so kulturelle einfach irgendwie auch ältere Diskurse irgendwie mit, Asi also europäisch-asiatische Diskurse irgendwie gibt, ne? keine Ahnung, Chinoserien hm. zum Beispiel. Ne? irgendwie in den <lacht> das heißt doch so Marta, das weißt du doch, du bist doch <lacht> ja, ja. Kunstexpertin ähm, ja. Expertin.
1: doch das ist kein Kunst das würde, ich, würde ich mich jetzt nicht bezeichnen naja, also das keine oh, Ahnung
3: ah. ah, in, 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 in der frühen das Neuzeit Schimusen. eben Schimusen. Äh, in oh, Europa ist, ja. genau, ist irgendwie schon Produkte und, und ganze Sachen -Kul genau. Kul
1: also Kultur in Anführungsstrichen, weil das ist ja dann auch eine, eine europäisierende natürlich äh, oder eine Vereinnahmung sozusagen. Mhm. Dieser, das ist ja eigentlich eher, also wenn man jetzt hier so dieses, ähm, gibt es das nicht auch in Potsdam? Gibt es auch Klar. so einen Salon? Ja. Ne? So, so, ein, ein so ein So sind ja. so die ja nicht, also so sind die ja nicht ursprünglich. Das ist dann mhm. auch wieder so. Ja, nee, aber das ist
3: ja egal. Aber die Beschäftigung ja, sozusagen mit, mit, ähm, mit asiatischen Kulturen ist vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, ist vielleicht einfach auch schon ein, Einfach irgendwie präsenter in den, in den Köpfen ähm, der Leute, der Europäer, Europäerinnen, weil, mh, tja, und dieses Weil, da könnte man wahrscheinlich jetzt eine
2: Doktorarbeit arbeiten Ich weiß auch nicht,
1: warum, aber ich, ich, kann, ich kann das nachvollziehen, das ist vielleicht noch, ähm, wir denken oder wir denken vielleicht, das ist, wir, wir, wir wissen viel also, mehr Bescheid. Es, also, also
3: anhand von Japan kann ich es vielleicht sagen, weil ich mich früher ja. äh, beim Studium irgendwie ein bisschen mehr mit Japan beschäftigt ja. habe, weil Japan halt einfach irgendwie über so lange Zeit äh, immer ähm, als so eine Art von ähm, naja Europa auf der anderen Seite der Erde äh, irgendwie gesehen wurde da sind die Leute auch irgendwie die, sind, agieren auch rational ähm, ne, Rationalismus und so weiter, ähm, haben irgendwie eine, eine ähnliche ähm, Vorstellung von Natur, was auch immer. Ähm, keine Ahnung, es gibt irgendwie Handelsbeziehungen, es gibt dann schon, weiß also ich im Mittelalter diese Geschichte Marco Polo, der wollte nach Zipangu, so glaube ich, das dieses, ist auch das alles, ist auch Japan ist, also dieser, dieser, dieses Jap dieser japanische Diskurs ist halt schon mhm. unglaublich lang also irgendwie in Europa, Europa. am Start. Ja.
1: Gesehen.
0: Genau.
3: Von Europa gesehen,
0: ja, ja. ist interessant. Es gibt ja auch in Berlin übrigens kleine Empfehlungen an dieser Stelle, auf dieser, ich lasse mich lügen, Moriogai-Gedenkstätte, ja. wo eben auch jemand aus äh, dem asiatischen Naturkulturraum äh, eben äh, quasi, ich glaube, studiert hat oder als Austausch quasi da war in Berlin. Und das wird da erzählt und die bieten zum Beispiel auch, da kommen wir auch wieder jetzt dazu, Teezeremonien anbieten was es hier auch zu sehen gab. In diesem mhm. Bereich es gibt ein extra gestaltetes Teehaus, wenn keine Teezeremonie ist, kann man die sehen auf einem Bildschirm wird das gezeigt, wie das abläuft, was ja auch sowas ist sehr
1: streng so.
0: Total halt streng total Wahnsinn. faszinierend ja. auf der Mischung zwischen Kunst, Religion, Kultur, alles kommt da zusammen. Was nur lustig ist wieder, ne? weil diese dieses also Teezeremonie, das haben wir glaube ich schon mal gehört und dass da so ein riesen Brumbo drum gemacht wird um diesen Tee im Asiat, äh, im afrikanischen Teil äh, hier, kommt das
1: irgendwie Und so. Und so. Ja, sowas gibt es so da nicht. Genau. Nee, Verstehe ja. ich nicht. So, wieso also, gibt es da
0: irgendwie
3: keinen, also keine Ahnung, hast doof gesagt, wieso gibt es da irgendwie nicht ein, äh, so, so, so einen so, eine so einen nachgebauten Raum, wo man dann sieht, wie, was ich, Tee Weil, in Afrika getrunken. Ich weiß, wird ich weiß, noch, nicht mal, ich weiß eine, noch nicht mal, Ja,
1: ich weiß noch nicht mal, ich habe auch überlegt, was, mich so, was, was mir so fehlt. Ich weiß noch nicht mal, ob mir so dieses anmutungsmäßige gefehlt habe, weil ich will ja jetzt auch nicht so eine, so, wie so eine Welt im Klimahaus, also das brauche ich ja jetzt auch nicht nachgebaut bekommen, aber <lacht> m, ja, mir, mir hat wirklich gefehlt, das Eintauchen in die andere Kultur. Ich habe jetzt überlegt, mhm. jetzt gerade, habe ich gedacht. Hm, vielleicht sind wir jetzt einfach mega, also so eurozentristisch, dass es für die Europäer, also von Europäern für Europäer so gemacht wird. Ich weiß ja auch nicht, wer die Ausstellung gemacht hat. Vielleicht hätte man sozusagen sowas machen können wie ähm, ein afrikanisches Museum oder Kamerunamuseum, darf ich nicht, ja nicht sagen, aber ein Museum hm. macht die Ausstellung da ja, ja. komplett. In, in, und dann wird es halt noch irgendwie für uns äh, oder auf Englisch übersetzt. Also wenn man es komplett aus der anderen Analyse meines, macht.
3: Meines Wissens ist es ja irgendwie oder würde sozusagen das äh, Ethnologische Museum, wenn es hier sitzen würde, ähm, dann sagen, ja, aber wir haben mit sehr vielen... Ähm, Kuratorinnen und Kuratoren aus afrikanischen Ländern zusammengearbeitet.
1: Ja, haben sie auch. Das, das wurde ja bei dieser Eröffnungsfeier genau. haben wir ja auch ja. mitgekriegt, dass die da auch. Natürlich, ja, müssen sie ja auch. Ich, nee, ich meine ja nur, stell dir mal vor, das Humboldt-Forum hätte gesagt: so, ihr habt jetzt, wie weiß nicht, wie viel Quadratmeter. Mhm. Mhm. Wir halten uns da komplett raus. Mhm. Macht ihr mal. Genau. Ich glaube, da wäre eine ganz andere Ausstellung rausgekommen.
0: Da wäre mhm. also es mehr Problem. Ja, stimmt. Gepackt mit nach Hause genommen.
1: Nein, das meine ich gar nicht. Daran. Also, schon der Anspruch: hier, wir, 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 wollen, wir wollen wissen, mhm. wie wie die, ja. wir wollen von, äh, wie, diese Offenheit, wir wollen was über euch wissen. Ja, ich gehe zu euch und sage: bitte, erzähl mir das was darüber. Das habe ich den nicht den Ist das preußischen gespürt.
3: Kulturbesitz zu aktivistisch? Ist das preußischer
1: Kulturbesitz? Mhm,
3: ja, ja oh. auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm, Na,
3: weil, also äh, damit würde man ja sozusagen die komplette Kontrolle über äh, die Deutung äh, und über die Geschichten, aber, die man darüber ja, erzählt, aber es irgendwie gar nicht abgeben. Geht über Kontrolle? Doch. Hä? Natürlich geht es über Kontrolle. Warum? Naja, weil, also, wie du das jetzt gerade schon hast anklingen lassen, ähm, die Museen, also die, die Sammlungen sind gefüllt mit ähm, in vielen Fällen Raubgut aus den Ländern, ne? von Afrika, von anderen Ländern äh, irgendwie der Welt. so Und die sind über irgendwie viele, was ist ich jetzt mittlerweile, 100, 150, 200 Jahre sind sie halt irgendwie in diesen Museen ausgestellt worden und eben halt immer mit dem Blick derjenigen Institutionen, also der weißen europäischen Institutionen. So, und die haben halt einfach irgendwie 200 Jahre, wenn nicht noch länger, einfach sozusagen die Deutungshoheit darüber gehabt und diese, und das ist, das ist in, in, in diesem, äh, sozusagen in, in dieser Situation bewegt sich auch diese ganze Diskussion jetzt, die über über Restitution und so geht, ähm, diese, diese Kontrolle irgendwie abzugeben, fällt den Institutionen halt einfach extrem schwer.
1: Ja, aber dann ist doch so ein, so ein Einführungsdings.
3: Einführungsdings?
1: Ist doch fast schon. Ist das nicht fast schon verlogen?
3: Ach so, du also, meinst äh, nicht, diese Ansicht, diesen Ansichtenraum.
1: Ja, oder ist das nicht. Naja, die verlogen ist so hart, aber. Der Alibi-Raum. Ist, Ali -Raum. ist das nicht irgendwie.
3: Der Kölz-Ali-Raum. Äh,
1: ich weiß ja auch nicht, wie man das löst, aber guck mal. Ähm, es geht, es geht ja da nicht nur, es geht nicht, ich finde, es geht bei so einem Museum nicht nur darum, dass ich irgendwelche Gegenstände ausstelle yeah, genau. und zeige, guck yeah. mal hier, yeah. sondern diese Gegenstände haben einen Kontext, ich müsste eigentlich also auch den Kontext wissen. Genau. Ich, und diese, und, und dann erfahre ich ja was darüber. Also, ähm. <lacht> Es, es ist ja jetzt nicht so, dass alle Menschen in Kamerun diese, ähm, diese Gegenstände noch benutzen werden. Auch für die Kameruner ist das ja ein, eine Auseinandersetzung mit deren Kultur und mit deren Geschichte. vielleicht auch schon alten Gegenstände, Gegenständen. Und dann, das ist doch super interessant, was das eben für die bedeutet. Mhm. Es ist doch überhaupt nicht wichtig, was das für uns bedeutet.
2: Ja.
0: Naja, oder nicht wichtig, keine Ahnung.
1: Es interessiert mich nicht.
0: Es ist so, als ob, wenn du jetzt jemanden in Kamerun fragen würdest, können Sie mir mal erzählen, was für Sie dieser Altar aus dem Meißner Dom aus dem 15. Jahrhundert bedeutet? <lacht> <lacht> der hat ja wahrscheinlich auch weniger sozusagen als
1: Weiß ich nicht. jemand naja, aus Meißen heute. Ja, ja, also ich, keine Ahnung. Zum Beispiel, zum Beispiel, wir haben ja noch, wir haben ja so viel über Afrika, aber zum Beispiel bei, bei Australien. Ähm, bei den, ähm, möchte ich nochmal ein schönes Beispiel sagen, ich will nicht hier so rumjammern, weil das ist ja eigentlich auch ein ganz tolles Museum. Ähm, <lacht> äh, da war es bei den Abori die Aborigines, ich weiß nicht, ob ihr das so vor Augen habt, aber die haben diese, ähm, die haben auch nämlich ganz viele Muster und die Muster bedeuten auch immer was und die Technik ist so eine Punktetechnik. Mhm also auf Steine, auf, pa auf Papier und auf, auf Stoffen und sowas, alles mögliche, machen sie mit ganz knalligen Farben mhm. äh, diese Muster in diese Punkttechnik und ähm, sie, sie sieht total faszinierend aus, wenn mir jetzt aber nicht erklärt wird, was das für Muster sind, ja. dann verstehe ich die ähm, die Art zu denken und die die Art zu fühlen und das und die Umgebung wahrzunehmen der, ähm, der Menschen dort gar nicht yeah, mm -hmm. und es und es war auch eine sehr sehr schöne pädagogische Station da gab es so ähm, äh, so einen runden Tisch das waren immer runde Tische das war auch sehr schön und der runde Tisch der hatte so ein Raster mit Quadraten und an der Mitte des Tisches äh, gab es so fünf verschiedene quadratische Karten in unterschiedlichen Farben. Und äh, da, auf der Rückseite der Karte ähm, stand sowas wie Wasser, Familienbande, Erde, Tiere, äh, sowas. Und Wege auch. Genau, Wege ist nämlich auch ein ganz wichtiges ähm, äh, Zeichen bei, bei, bei einigen äh, Aborigines. Und ähm, dann konntest du sozusagen dir Muster auf die Karten machen, also das war auch als gemeinsames äh, als gemeinsame Aktion irgendwie gedacht und sich dann das da so hinlegen und dann konntest du natürlich auch die anderen fragen hier, was meinst du, was ist Wasser bei mir oder mhm. so. Und das finde ich auch wieder so eine, so eine tolle Art der Annäherung an dieses Thema, weil du dir selber Gedanken machen hast, hm, wie mache ich jetzt mit wenigen Mitteln, abstrakt, mhm. wie stelle ich das Wort Wasser oder Familienbande, sowas wie Familienbande, mhm. Wie stelle ich das in einem Muster dar?
2: Mhm.
1: Und das ist eine tolle Annäherung an die Themen, die eben äh, in dieser. Das ist jetzt nicht nur Kunst, ne? Das ist eben auch ähm, deren ähm,
0: Sprache tiefste, der ja
1: deren tiefste auch äh, Überzeugungen, ne, Was eben äh, wie Familienbande aussehen oder wie ähm, äh, zum Beispiel, es gibt auch einen Stamm, der ganz viel mit Wind äh, in, den, in diesen Mustern hat, weil, es, weil die eben äh, äh, in einer windigen Region sind, oder, sag <lacht> ich mal. Ähm, Um das abzukürzen. Aber ich meine ich mein ja nur, ne? also du kannst dich eigentlich auch mit wenigen Mitteln diesen, dieser Kultur annähern. Mhm. Und das habe ich halt bei einigen Sachen überhaupt nicht machen können, weil es mir überhaupt nicht irgendwie zugänglich yeah. gemacht wurde. Yeah. Das finde ich schade.
0: Bevor wir dann wahrscheinlich langsam zum Fahrzeug yeah. kommen. Zwei Dinge wollte ich noch kurz ansprechen, weil ähm, die fand ich mega. Die haben mir richtig gut gefallen. Das eine habe ich gerade vergessen. Und das, <lacht> <lacht> ja, und das andere war ähm, einer der Räume. Ah, ich weiß es wieder. Ähm, es gab zwei sehr cool gestaltete Räume. Das eine, da ging es um China. Ah. Da gab es so eine total ab, abgefahrene Deckenkonstruktion. Und der Raum war total geil beleuchtet. In der Mitte stand ein chinesischer Thron, äh, der so super geglänzt hat. Ja, der, Jok, der war so. Guck dir das mal an, ist mega. Und, und ein Kunstwerk von Ai Weiwei steht dort genau und, aber dieser Raum diese Deckenkonstruktion mhm. war halt so spannend und hat mich war irgendwie modern <lacht> und hat mich aber auch gleichzeitig aber so ein bisschen in dieses Thema China eingeführt und da fand ich, das fand ich irgendwie cool das war super präsentiert und es gab einen anderen Raum noch da ging es ums Thema Seidenstraße und diese ganzen Kulturen die an der Seidenstraße angesiedelt sind der Raum bestand auch aus so großen wie umgefallenen Felsquadern, so, das sah total cool aus. Und an der Decke war eine Riesenprojektion mit Sternbildern, die von Kulturen stammen, die eben an der Seitenstraße wohnen.
2: Hm.
0: Und das waren wirklich, das waren so meine zwei Hi Highlight-Räume. Hm. Das fand ich wirklich cool. Da hat, und da kommen wir wieder zum Thema Kontext. Unten ja. standen die Objekte und die waren aber in einer Inszenierung, die jetzt auch nicht kitschig oder ja. so war. Hm eingeordnet. Und ja. das hat richtig Spaß gemacht. Und auch nicht war klischeehaft. So. war. Nee. Und ich war total ist, man, überrascht. Man
1: kann, man kann nämlich Inszenierung auch nicht klischeehaft und trotzdem irgendwie atmosphärisch machen. Ja, total. Nee, ja. das war super gemacht. Das stimmt.
0: Das war echt cool. Ja. Und ja.
3: Das zum Fazit? Das zum ich weigere mich, ein Fazit über, ja? äh, über diese Ausstellung zu geben.
1: Ach, was? so schlimm oder was? Sag
3: ich sage nichts zu.
1: Oh je.
0: Soll ich mal ein Fazit ziehen? Ich mache mal ein Fazit. Also, im Großen und Ganzen hatte ich doch wieder Spaß, das mag aber auch an euch zwei. Äh, <lacht> Natürlich. Wegen haben.
3: Aber, Natürlich. Ähm, ich hatte auch Spaß, ja okay. Das,
0: das, nee, das Ding ist tatsächlich, also mir haben manche Dinge deutlich besser gefallen als andere. Und das bleibt aber auch auf so einem Kunstniveau. Also da, mir gefallen auch manche Kunstwerke besser als andere. Und es ist, scheint offenkundig so zu sein, ich weiß nicht, woran das liegt, dass mich zum Beispiel diese ganzen buddhistischen, asiatischen, sonst was Sachen einfach mehr ansprechen. Sprechen als andere Sachen. Das finde ich aber auch irgendwie fair, fair enough und ist irgendwie okay. Bist du eigentlich Buddhist? Äh, ich bin. Vielleicht liegt es daran. Äh, äh, ja, das, <lacht> äh, genau. Äh, ich bin, ja, ich bin Buddhist privat. Aber ja. nur, also halbtags, war, halbtags. Pri, Pri, Privat Halbtags-Buddhist. Ja, nee, aber das, ähm, das ist einfach, scheint einfach so zu sein. Umso mehr bräuchte ich, glaube ich, jemanden, der mich noch so ein bisschen mehr, an Die Hand nimmt und mir ein bisschen die anderen anderen Kulturkreise allein allein mal die Einordnung gibt, wo über was reden wir eigentlich, wo sind wir gerade? Ja. Das, das mir fällt, das mir fällt das schwer, mich da einzuordnen. Ich, und ich da, glaube, da geht es nicht, geht es vielen irgendwie so. Und komisch ist es nicht die Aufgabe eines alles, Museums, war doch alles modern, ja. alles modern. <lacht> und das, das Ding ist halt irgendwie, ich ich komme da nicht so nah ran, ich bleibe da immer sehr weit weg und wie ich es vorhin gesagt habe, ich gucke mir das so an, wie ich mir irgendwelche Grabbeigaben aus römischen oder aus, aus keltischen Gräbern angucken würde, so gucke ich mir das an, so weit weg ist das für mich, auch zeitlich hm. ähm, und es ist ein Interesse da, aber es ist irgendwie schwierig und ja, ich würde mir das wünschen, dass ich da noch ein bisschen näher irgendwie rangeführt werde, dass ich das, ja, dass ich da einfach mehr Zugang habe.
1: Hm. Ich bin auch, also ich, ich war von Anfang an, war das jetzt ein Fazit? Ja. Ich war von Anfang an ein bisschen verwirrt. Also ich wusste so nicht genau. Ja, also grundsätzlich. Ich wusste nicht genau, was, was das für ein Museum ist und <lacht> was mir damit vermittelt, was mir gerade vermittelt wird. Oder wo, wo, ich weiß es nicht. Und deswegen, ja, bin ich, ich bin immer noch verwirrt, aber es war sehr schön, mit euch darüber zu reden ähm, und ich glaube, vielleicht gehe ich auch einfach nochmal hin, vielleicht auch mit Leuten, die, das habe ich mir mal überlegt, vielleicht müsste man mit, mehr mit Leuten, die diese Dinge kennen, äh, reingehen, vielleicht sowas, vielleicht hilft einem das.
0: Bisschen, nur als Beispiel ja. wie der Bodemuseum. wenn du mit einem da durchläufst, der, der diese heiligen Geschichten da kennt ja. und dir erklären kann, das hilft halt einfach.
1: Ja. Ja, ja, eben, ich glaube echt, das ist einfach mangelndes Wissen, was mich da von abhält, da weiter zu, also Zugang zu bekommen. Es ist ein bisschen schade, weil eigentlich ist ein Museum dazu da, dass ich dann halt diesen Zugang bekomme, aber pff. ja, schauen mal mal.
2: Also anstatt, dass ich ein Fazit Vielleicht reißen
1: das die Schiffe noch raus, wenn ich mir die mal angucke.
3: Mhm. Hm? Ja, Fazit, war das Fazit? ja. Also ich will kein Fazit geben, aber vielleicht das Einzige, das Einzige, was, äh, was mir wirklich, was mir wirklich richtig Spaß gemacht hat, außer euch mhm. beiden, ist äh, dieses Buch über die Bäume. Da lese ich eine kurze Geschichte vor. Ja. Ein Baum zum Nachdenken heißt die Geschichte. Vielleicht war es genau jener Baum, auf dem später ein Eichhörnchen saß und überlegte. Wie schön wäre es, jemand anderes zu sein. Ich könnte ein Baum sein, aber nein, dann würden sich die Vögel auf mich setzen. Eine Mücke vielleicht? Nein, dann würde ich von einem Frosch verschluckt. Ein Fisch? oder oh, dann würde ich mich. Dann würde mich die Wasserschlange verspeisen. Ach nein, entschied das Eichhörnchen. Es ist doch am besten, ich bleibe ein Eichhörnchen und springe von Baum zu Baum.
1: Oh wie schön. Das ist
0: sehr schön. Ja. Deep. Total ich deep, ja. Ja, ja.
1: Nee, die Bücher ist waren Fazit. Grandiose. Also wie gesagt, da hat sich jemand oder ein Team ganz, ganz viel Mühe gemacht über die, für diese künstlerisch-kreative ja. Vermittlung.
0: Ah, ein Satz. Martha, du hast mich daran erinnert, den sollte ich nämlich noch sagen. Mhm. Auch. Wir haben uns nämlich die Frage gestellt, warum, warum wird das da ausgestellt alles? Und das ist vielleicht auch noch ein Anschlussarbeit an Fazit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man zeigt es, weil man es hat. Also, Aber das ist, oh. da ist der, 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 also, es ist nicht, weil hm, Kultur näher bringt sonst was, sondern einfach, weil man es hat. Und deswegen zeigt man es, und wer, weil wir es zeigen, kann es nämlich kein anderer zeigen. Ja. So. Mhm. Ja, das ist Ansichtssache. Ja, das ist doch auch Sachen. Krumm. Ja, wirkt ein bisschen so. Ja. Naja. Kommen wir nun zu
3: dem eigentlichen Teil. Das
1: also, darf ich noch eine Sache sagen? Nee. Generell zu so diesem Kolonialismus und so. Ich frage mich immer, wenn wir weiterhin. Menschen aus aller Welt für unseren für unseren Konsum und so ausbeuten und systematisch und auch richtig also richtig schlimm ausbeuten. Das ist ja so, es wird Kinder müssen arbeiten, wir müssen Menschen werden krank und äh, verlieren ihre Hab und Gut nur damit wir eben so ein Leben also das das muss muss nicht sowas auch irgendwie auch in diesem das auch daran, rein? Weiß ich mir nicht, auch ist gefragt, das so viel? für
0: Gegenwartsbezug.
1: Ich es find, Weiß ich nicht. Ich finde den einen Diskurs zu führen mega wichtig, aber ich finde es ein bisschen verlogen zu sagen, ja, jetzt, wir gehen jetzt zurück, wir machen euch wir machen uns so Mühe und so. Und sie machen wir uns ja gar nicht. Also die Welt ist ungerecht bis zum größten Dings. Es gibt Kolonien ohne Ende. Weil, weil wir Europäer da so, so äh, unser Luxusleben leben wollen.
3: Ja, aber Marta ist doch ein ethnologisches Museum. Ich,
1: <lacht> ich weiß, ich meine nur, also ich finde, es ist damit nicht getan.
0: Nee, da, da hast du recht.
1: Es ist, es ist so viel Ausbeutung wie noch nie da.
3: Aber wir, also, ich spreche jetzt schon, ich muss ein bisschen anders sprechen, wenn ich der äh, preußische Kulturbesitz. <lacht> aber Frau, Sahn. Ethnologisches Museum. <lacht> mit, der, mit der Zukunft haben wir doch überhaupt nichts am Hut.
1: <lacht> mit der Gegenwart vielleicht Mit <lacht> <Und> der Gegenwart. <lacht> ja.
0: Nun gut. Aber ja. äh, kommen wir zu dem, Jörg, du hast es schon anmoderiert, du hast es versucht. Ja. Kommen wir zu dem, was uns du hast heute Kommen wir zu unserer Gegenwart ja. vielleicht so ein bisschen. Was passiert gerade im Leben der Museumskäfer? Wir mhm. waren beim Grillen. Ja. Wir hatten ein hörerinnen -Grillen. Das stimmt. Und es waren, wie viele HörerInnen da? <lacht> Vier, glaube ich.
1: Oh, wenn man das Foto ansieht, dann waren viel mehr da. Ja, das ja,
0: stimmt. waren ganz viele da. Nee, aber das war, es war eine kleine Gruppe. Es hat geregnet. Es hat geregnet. Und es auch ganz viele Feld. toten
1: Hosenfenster. Keiner, keiner
0: äh, hat sich getraut. Es war, war Tote-Hose. <lacht> <lacht> Wegen des Regens. <lacht> ja. ähm, aber wahrscheinlich. es war trotzdem sehr schön. Mir hat das sehr viel Spaß ja. gemacht. Und äh, ich setze mich, äh, ich möchte den Antrag einreichen, dass wir das zu einem jährlichen... Jeden Monat machen. <lacht> nee, aber zumindest zu einem jährlichen Event. Das heißt, ihr könnt euch jetzt schon freuen auf das HörerInnen grillen 2023. wann das am 2. Januar 2023 <lacht> stattfinden wird. Zum Wittergrillen, ich höre Nein, nicht. Nein, ich würde versuchen, dass wir das wieder um eine ähnliche Jahreszeit dann machen. Vielleicht ein bisschen früher, damit es nicht so eklig nass ist wie diesmal. Ja. Ähm, ja aber das war sehr cool. Es hat echt Spaß gemacht. Wir haben viel gegrillt und da rumgesessen. Das war sehr gut.
3: Ja. ja. Und davor war, und danach und davor war noch die ganze Zeit Sommer, ne? Wir haben ja so eine kleine Sommerpause eingelegt gemacht. Ja, sagen. auch beim Grillen. <lacht> äh, auch beim Grillen. Ja, das genau. war ein bisschen schade. Ist im Sommer, ist denn da irgendwas Museumsmäßiges
0: bei euch passiert? Äh, ja, ich war jetzt äh, unterwegs und zwar, ich hatte eine Einladung, eine ganz liebe von der Stiftung Historische Museen Hamburg. Äh, und wir waren auf einem. Also an, den kennen wir doch. Ja, da waren wir nämlich auch schon. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich die liebe Vera, die hat mich eingeladen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, und zwar durfte ich mit einer sehr coolen Gruppe einmal über die Peking äh, laufen. Sozusagen. Aber Matthias, das ist doch eine Stadt. Hast <lacht> du das im Ethnologischen Museum gelernt? <lacht> nee, das ist auf, äh, eine vier Viermast Stahlbark, heißt das, glaube ich so. Mast. Ähm, ja, vier Mast hat vier ja. Masten. Ja. Ähm, die äh, momentan, da liegt in Hamburg äh, beim Hafenmuseum, ähm, beziehungsweise das ist ja im aktuellen Verein geführt und die bauen jetzt aber ein komplett neues und da wird das quasi das Leitobjekt und die wird gerade flott gemacht wir hatten eine Führung darüber und wir durften da überall reinschauen, das ist total spannend zu sehen, wie man so ein Schiff so überarbeitet, dass es auch museal irgendwie nutzbar ist und nicht irgendwie... Hat die auch oh, hat fein, hat eigentlich so. auch einen kolonialen Hintergrund? Wegen Peking? Äh, wie man es nimmt, ich glaube nicht kolonial, aber so welthandelsmäßig und so. Also die stammt aus dem frühen den. 20. Jahrhundert. Aha, der ist schon mal verdächtig. <lacht> 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 und ist aber nach Chile gefahren. Die, die, Chile die haben China Tour und gemacht. Chile verwechseln. Ja. <lacht> ah. Chile. <lacht> <lacht> nach Chile gefahren und äh, die haben da so was war das denn, so Mineral, was man braucht, jetzt so Dünger Juhu. mit der Produ Produktion und so, mitgebracht. Genau, Martha trinkt auch schon wie so ein Seemann. Ja. Yeah. <lacht> genau. Oh, Buddel. Ja. Hallo, Wolf, und das war auf jeden Fall äh, ein einmaliges und sehr, sehr tolles Event und ich hm. bin gespannt. Dass ich, Echt?
1: Einmalig? Kann man da nicht mehr rauf?
0: Naja, du kannst da drauf, das ist eine, war tatsächlich eine, <lacht> Baustellenführung, eine Baustellenführung und wir haben alle so äh, neongelbe Westen angehabt. Ja. Ähm, und, und Helme? Helme nicht, aber ja, es wird es wird auch spannend sein zu sehen eben wie das was dann zugänglich mal, gemacht wird. Was
1: sollten dann die Westen helfen? Das muss man halt irgendwie anhaben. Na, ja. so. Oder waren das Schwimmwesten? Damit
0: wir, wenn, wir, wenn wir untergehen, untergehen dass man uns besser sieht, wo wir treiben auf dem Mit Wasser. so einem Lätzchen im Nacken, ne? <lacht> ja. Aber das war echt ein cooles Ding und ja. ähm, die haben auch ein großes Schaudepot. Ah. Da kann man auch mal hin. Lauter so alte Seebären tatsächlich, die da im Hafen gearbeitet haben und jetzt Seebärenverein, so das. Äh, ach, für, See,
3: ach, so, Seebären, ja. Hm. Nicht Seebeben.
1: Was hast du denn für.
3: Nee, ich hatte jetzt irgendwie gedacht, an Tiere gedacht, aber das ist ja Quatsch. <lacht> Der Menschen. Seebären. Hamburger See, wir müssen, Seebären. Wir müssen mal hier ein ja.
1: bisschen machen. Wieso denn? Es ist schon eineinhalb Stunden.
3: Ja und? Das kriegt nicht genug von uns. Ja, das
0: war auf jeden Fall sehr cool.
3: Warte, ähm, ja, jetzt erzähl doch mal in aller Ausführlichkeit. Wirklich in aller Ausführlichkeit. Von
1: meinem Sommer ich mache oder, oder extra
3: was? lange Pausen <lacht> über deine musealen Erlebnisse in deiner Sommerzeit. Hattest du welche überhaupt oder bist du gar nicht in Museen gegangen?
1: Ich muss gestehen, ich bin überhaupt nicht im Museum gegangen. Oh,
3: das ist wirklich schreibenswert. <lacht> <lacht> Warst du denn irgendwo, ja? Ja, ich war in zwei Museen. Ich war, ähm, ich war im. Kannst äh, du kannst mir eins abgeben. Äh, ja. Was meinst möchtest du? Möchtest du das ähm, äh, Munk-Museum in Oslo oh, oder yeah. das äh, Bad Spencer-Museum in Berlin?
1: Das Munk-Museum nehme ich.
3: Ja, ja, okay. Also, ich war im Bad Spencer-Museum. In Berlin an unter Linden. Und ähm, es ist, glaube ich, das beste Museum, in dem ich jemals war, das Pat Spencer zum Thema hat. Ja. Yeah. <lacht> Ihr müsst da unbedingt reingehen, Leute. Ähm, weil dieses Museum muss weiterleben. <lacht> Das ist alles, was man dazu sagen kann. Ja. Ja, ja. Ich, uh. Hoffentlich eröffnet bald daneben direkt das Terence Hill-Museum. <lacht> ja. Nein, ja. Ich nee, möchte ich gar nicht viel drüber Schau mal, erzählen. Vor
1: allem geht das bei Spencer Museum pleite. Oder ist das Terence? Genau. <lacht> no. Ja.
3: ja. Ne. Genau, nee, das kann ich vielleicht, ja. Das, hm. Da war
0: ich im Bald Spencer Museum. Mhm. Ich war auch noch in ganz vielen anderen Museen, weil ich in Kopenhagen oder war, aber das hätte <lacht> war ein Mal, weil das Bud Spencer Museum äh, ist sowieso das. Sollen wir nicht so, so
1: einen Bug-Report machen über das Munk-Museum oder so?
0: Ja, nee, das nächste Mal Bug-Report,
3: ich meine, das ist ja dieses, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr erinnert euch, dieses eine Format, was wir ein, ein, versucht haben einzuführen. Es war so gut, dass wir es bei äh, einmal belassen haben. Ja, wir wissen äh, gar nicht, ob es
1: gut oder schlecht war. Wir haben es noch nie wieder das, gemacht.
3: Das stimmt, aber dann bin ich nicht als nächstes dran, weil ich war das erste Mal dran. Und kann, und kann ja Matthias, Matthias da irgendwas aus Kopenhagen erzählen. Kopenhagen ja. erzählen ja.
1: Ich hätte auch schon tausend Museen. Jetzt auf einmal.
3: <lacht> Warst du nicht im Munk-Museum? <lacht> ja, im nee, ja, ja, ja. Munk-Museum. War ich auch noch in Oslo. Das ist ähm, neu, shiny, ähm, brutalistisch und kinderfeindlich.
1: Oh, nee, dann will ich das nicht haben.
0: Ja,
3: ich habe jetzt übertrieben, aber
0: <lacht> Das steht so im äh, Mission
1: Statement <lacht> Ja, genau. Strategie.
0: Brutalistisch kinderzeitlich. Nee, brutalistisch im, im, äh, in der Architektur. Körperlichen Sinne. Die,
3: die, also ich habe mich, mich noch nie mit Munk so richtig auseinander. Ich habe zwar so ein Bildband, aber ich nie reingeguckt. Äh, Wieso, solltest und du dich dann war, fühlen also, wie bei der ach, Schrei?
1: Richtig gut, ne?
3: Richtig gut. Edward Munk. Hm. Boah, da habe ich, da bin ich vor vielen Bildern stand ich da stundenlang rum, mehr oder weniger.
0: Egal. Ja. Ja, diese Folge tröpfelt ein bisschen aus. Mhm. Das ist aber auch okay, weil vielleicht hört ihr uns auch zum Einschlafen. Kleiner <lacht> Tipp: könnt ihr <lacht> nämlich machen. Das schlaft ihr ab Minute zwei. Nicht schlecht. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> ja, <und lacht> müssen <man> wir
3: noch <lacht> irgendwas ankündigen? Ist noch irgendwas? Ähm, also, wir. Gehen jetzt wieder in den Herbst, ne? da kommen wir, wir vielleicht wieder dahin, auch wieder ein bisschen regelmäßiger mal was
0: Definitiv. So veröffentlichen. ne? Und da geht dann nämlich wieder der Aufruf raus. Ihr könnt euch nämlich auch bei uns melden und sagen, könnt ihr mal bitte da und da hingehen oder kommt da vielleicht sogar <lacht> zu uns. <lacht> That's true. Und das könnt ihr machen auf museumbug.net. da könnt ihr uns schreiben. Ihr könnt das machen bei Twitter, da sind wir als Museumbagcast unterwegs. Oder Nee, das ist eigentlich auch schon alles, aber wenn ihr uns, wenn ihr regelmäßig vielleicht auch mal was hören wollt, so zwischen den Folgen, dann könnt ihr unseren sexy Newsletter abonnieren, den Jörg eigenhändig äh, in Steintafel. Ich
3: habe jetzt ein Problem mit suchen. dem Wort regelmäßig, weil
0: <lacht> ähm, die, die
3: Regelmäßigkeit ist da eigentlich nicht gegeben. Es ist also ja. so, so, alle Jubeljahre schicke ich mal was raus. Ja. Ja,
0: zwischen den Folgen. Ja,
3: ja zwischen mehreren Folgen.
0: Ich genau. Egal. Das könnt ihr machen. Das ist ein sehr
1: allgemein Abonnieren
0: ja, ja, Sie ja. diesen Newsletter. Das ist ein sehr guter Newsletter. Das stimmt. Genau. Und nicht zu vergessen: Wenn euch der ganze Quatsch hier gefallen hat, dann ist der einfachste Weg, wie ihr uns unterstützen könnt, und auch der einzige, dass ihr uns bei iTunes oder dem ähm, Podcast-Anbieter eurer Wahl ein paar Sternchen da lasst und sagt, das ist ein sehr schöner Podcast, den sollten sich bitte noch mehr Leute anhören. Genau. In diesem Sinne abonniert uns und hört euch das ganz an und bewertet uns. Genau. Das wird uns echt weiterhelfen.
3: Oder halt einen Umschlag mit Geld schicken. Ja, das geht auch. Gut, das war dann die längste Folge des museum Podcast ever.
0: Ja, Eine Minute, äh, Quatsch, eine Minute, <lacht> eine Stunde, <lacht> eine ja, Pinkelpause ist, äh, ein Fest. Yeah. Immer wieder was Neues in diesem blauschicken Podcast. In diesem Sinne ähm, verabschieden wir uns jetzt in unserer jeweiligen Herkunftskultur. Yeah. Amerika gibt, gibt es nicht. Amerika gibt Hast es nicht. Ja genau. Lasst euch nichts anderes erzählen. Und das sagen Martha, Jörg und Matthias. Bis zum nächsten Mal. Ja.
2: Tschüss. Tschüss.